2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con tres minutos en la Ciudad de México. En este miércoles 3 de agosto estamos conectados, estamos enlazados eh, con la Universidad, con la Radio Universidad de Chihuahua, como todos los días, en Parral, en Delicias, en Ciudad Jautémoc, en la Ciudad de Chihuahua. Son cuatro ciudades con una programación propia todos los días, cada quien desarrolla su esfuerzo local, pero en un espíritu de comunidad universitaria, de convivencia, de una, una forma de hacer comunidad muy interesante. Pero compartimos en la primera hora de la mañana este esfuerzo informativo que hacemos aquí en Radio Nam desde la Ciudad de México, que no tiene fronteras. Es un espacio, un espacio virtual en el fondo de las cosas. Arturo, Arturo González está en la cabina, en los controles técnicos. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Violeta Berber hace posible todo el malabarismo que enlaza eh, eh, invitados eh, técnico, todo lo que está aquí en esta asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en la conducción, allá también en la virtualidad del micrófono. Buenos días, Berenice.
3: Miguel Ángel Kemay, muy buenos días, gracias, gracias por este recibimiento, por permitirnos llegar hasta ustedes en esta mañana de miércoles 3 de agosto. Bueno, yo creo que ese espíritu del que hablas es el espíritu de la red de radios universitarias al que, por supuesto, pertenece Radio Universidad en Chihuahua y también Radio UNAM. Pues bueno, aquí estamos con ustedes, empezando muy temprano, siete con cuatro minutos, vamos hoy con un programa que yo creo que les va a gustar, a mí a mí me gusta, a mí. Me gusta, porque vamos a empezar hablando con Olmo Balam Juárez, director del editorial Grano de Sal, este editorial Grano de Sal, que bueno, hemos tenido aquí eh, conversaciones sobre varios de sus títulos, este editorial cumple cinco años, apenas cinco años, yo estoy muy sorprendida pareciera que lleva más, es una editorial, pues que va con paso firme desde un inicio, que ya tiene cincuenta libros publicados, entre ellos cinco premios Nobel, en su lista, en su catálogo, y vamos a tener los detalles de lo que ha significado pues estos cinco años muy concentrados, repito, dos de dos y medio en pandemia, además, eh, vamos a tener esta charla para iniciar la mañana de hoy miércoles.
2: Sí, vamos a hablar de esta gran editorial que se suma a las grandes tradiciones editoriales que tenemos en México, el Fondo de Cultura Siglo XXI Editorial Era, y en ese esfuerzo independiente que fundó Tomás Granados Salinas. Vamos a tener a Pavel Granados hoy en las fonografías de bolsillo. Pavel es cronista, es escritor, es analista, un crítico de la cultura popular y además dirige la Fonoteca Nacional.
3: En la nota nacional hablaremos de la semana de la lactancia materna con la doctora Mariana Colmenares Castaño. Eh, ella es médico de la Facultad de Medicina de la UNAM, pediatra egresada del Instituto Nacional de Pediatría. Es consultora de lactancia certificada internacionalmente y socia fundadora del proyecto de apoyo a la lactancia materna Palma. Eh, este, tiene el fin, este, eh, este espacio tiene el fin de dar información y herramientas a las mujeres empresas y sociedad para lograr una lactancia óptima.
2: Vamos a tener también en el teatro a una de las grandes figuras fundadoras del teatro eh, de Cabaret, del teatro contemporáneo, un universitario, un hombre que ha le ha dado espacio también a la diversidad sexual, a la enorme posibilidad de la transformación, de ponerle, de quitarle, de quitarle fronteras a los sexos en las representaciones escénicas. Eh, hoy tiene una función única, Conejo Blanco, Conejo Rojo de Nassim Solimanpur. Es una representación de la que nos va a hablar Hoy eh, Tito Vasconcelos, actor, director de teatro, investigador, profesor y eh, un fundador del de, eh, Cabaretito, uno de los foros culturales más reconocidos de la capital del país.
3: Bueno, Tito Vasconcelos es una institución, además, en todo esto que mencionas. Y bueno, tendremos después la poesía necesaria. Les voy a compartir un poco de poesía hacia la tercera hora de esta mañana.
2: Vamos a tener en la mesa del día una novela, una novela de Benito Olmo. Vamos a conversar con él del Gran Rojo, que ha publicado este escritor y guionista, autor de diversas novelas y series de audio. Un, un, un creador muy, muy interesante. Va a compartir el espacio de su creación con nosotros esta mañana.
3: Y cerramos la emisión de miércoles con el doctor Plinio Sosa hablando de química. Nos propone hablar del de lienzo, la pintura y la acetona. Doctor Pino Sosa es académico de tiempo completo en la Facultad de Química y se dedica a la docencia y a la divulgación científica y siempre nos acompaña los miércoles para dar un cierre con broche de oro aquí en Primer Movimiento y bueno, ahí está la propuesta de esta mañana y los comentarios y lo que nos quieran sugerir también en redes sociales estamos muy atentos a recibir sus comentarios en nuestras redes ya las conocen, arroba PMovimiento. síganos, síganos así en Twitter y en Facebook nos pueden seguir como Primer Movimiento UNAM Así así de sencillo, nos vamos a ir con información, la información cotidiana sobre COVID-19.
1: COVID-19, ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron en México 133 nuevos decesos, lamentables decesos, por lo que el número de fallecimientos por esta enfermedad COVID-19 aumentó en nuestro país a 327.883.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 21.363 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentan a 6.782.980, mientras que los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud ascienden a 136.613.
3: En información internacional, en Estados Unidos el presidente Joe Biden nombró a dos altos funcionarios federales para coordinar la respuesta del gobierno ante la viruela del mono o viruela del simio, mientras que más estados de ese país declaraban la emergencia para pues, ayudar a impulsar las vacunas y otros recursos.
2: Eh, esta, este lunes, eh, lunes en California y Illinois decretaron un estado de emergencia por la viruela del mono sumándose a Nueva York, que hizo también lo mismo la semana pasada. Estados Unidos es el país más afectado en el mundo, con 5.800 casos ya confirmados.
3: Y en información de la UNAM, durante esta semana, esta Casa de Estudios albergará, albergará el 16 sexto Congreso Internacional de Estudios Clásicos de la Federación Internacional de las Asociaciones de Estudios Clásicos, que reúne a 500 académicos de 26 países de los cinco continentes. Se trata de la primera vez que México organiza este magno evento y que lleva como título los Estudios Clásicos y el continente americano, otros ojos, mismo Canon,
2: Sí, justamente este encuentro que se soñó hace 20 años porque la UNAM tenía una, una biblioteca importantísima en este terreno, pues hasta ahora, después de ese después de esa fundación que ya tiene 16 congresos, dos en pandemia, eh, se hace esta esta serie de ponencias, 12 conferencias magistrales y más de 200 ponencias.
3: Recomendaciones culturales. El Colegio de San Ildefonso invita a la mesa virtual 100 años de Trilce de César Vallejo con la participación de Rodrigo García Bonillas, Emiliano Delgadillo Martínez y Jana Hadati.
2: Esta actividad forma parte de un ciclo de mesas redondas que se llama Poesías del Mundo. Esto forma parte de la cátedra extraordinaria Octavio Paz que conmemora la publicación de las obras que aparecieron en 1922.
3: Y pues la transmisión será en vivo y estará disponible el día de mañana jueves 4 de agosto a las 18 horas. A través de la página de Facebook del Colegio de San Ildefonso, así fácilmente pueden llegar a esta mesa virtual 100 años de Trilce de César Vallejo. Vamos a ir con música. Música esta mañana yo creo que vamos a andar muy noventeros. La propuesta es de la producción de Primer Movimiento y se trata de un clásico, justo de los noventas, Foreign and blonde, a cargo de WhatsApp.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
2: Grano de Sal, la editorial Grano de Sal se fundó hace cinco años por Tomás Granado, Salinas, para celebrar para celebrar sus primeros cinco años y justamente está. Eh, este, perdón, se coló un audio aquí. en Hace cinco años, Grano de Sal la formó y la, Olmo Balam la dirigió hace un año y sí, organizó un programa de actividades y promociones tanto presenciales como virtuales.
3: Además, esta editorial festeja la publicación de su número 50 que se titula Defender el Agua, cómo la gente de El Salvador enfrentó la codicia empresarial elaborado por los investigadores y activistas Robin Broad y John Cavanagh.
2: Grande de Sal suma su lista de autores, un quinto premio Nobel. Se trata de Peter Doherty, quien ganó el de medicina en 1996 y escribió un libro muy divertido, Cómo ganar el premio Nobel, una guía para principiantes.
3: Las actividades para celebrar los cinco años, 50 libros y cinco premios Nobel se darán a conocer por medio de las redes sociales de la editorial e incluirán conversaciones con autores, presentaciones de libro, promociones y ejemplares de regalo.
2: Por ejemplo, se van a realizar actividades en torno a otras dos novedades, Vida de Fray Servando de Christopher Domínguez y Michael, Luna, una novela verdaderamente extraordinaria, una de las novelas interesantes de finales del siglo XX, y Desigualdades, ¿por qué nos beneficia un país más igualitario? de Raimundo Campos Vázquez.
3: Hay que señalar que esta editorial nació con el objetivo de poner al alcance de los lectores en lengua española obras de vanguardia sobre temas de actualidad en ciencias sociales y naturales, humanidades y artes y vamos a conversar esta mañana sobre este primer, el primero de muchos lustros de vida de grano de sal, nos acompaña Olmo Balam Juárez, director de esta editorial Olmo Balam, enhorabuena, enhorabuena a ti, a todo el equipo y a todo lo que venga por delante que seguro serán muchos, muchos Triunfos Editoriales para Grano de Sal. Bienvenido, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la, por la felicitación y pues muy contentos con, por estar celebrando estos cinco años en compañía de, de los lectores y de programas como, como este.
2: Gracias, Solmo. ¿Cómo, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo se inscribe un esfuerzo editorial como este en una gran tradición editorial? ¿Han tenido eh, como centro la historia, las ciencias sociales, la economía, eh, nuevas formas de entender el presente, como la, la ecología, la sustentabilidad? Son esos los signos que marcan la editorial y tienen eh, enfrente una gran tradición, una gran tradición de dos grandes editoriales que han sobrevivido de una manera muy importante como editorial era como editorial siglo XXI, cinco años nada más empezando, ¿cómo, cómo se enfrenta este horizonte desde un territorio de las ciencias sociales que han ocupado cada vez más las universidades.
4: Pues sí, como bien mencionas, el Grano de Sal surge en 2017 como este esfuerzo por lograr eh, una conversación pública acerca de muchos temas eh, que... que que están flotando en el, en el en el tiempo en el aire y que creo que como eh, tenemos aquí en México hay una gran tradición de este tipo de libros y justamente surgió eh, Grano de Sol cuando eh, Tomás Granado Salinas con su ímpetu eh, de lograr conversaciones públicas planteó una serie de libros que pudieran eh, hablar del mundo contemporáneo, hablar de eh, de historias de, 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 de asuntos que parecieran poco conocidos o o, que, o o incluso ya muy conocidos pero verlo desde otras perspectivas no de ahí el nombre grano de sal y sí este creo que viene se insertó inmediatamente en un en un contexto en el que eh, otras grandes editoriales mexicanas pues también eh, han hecho un catálogo basado en temas de actualidad, pero con una perspectiva siempre eh, animando a la conversación pública.
3: Uh -huh. Olmo Balam, bueno, eh, es, es difícil pensar que esta editorial tiene apenas cinco años, porque... Eh, parece que es un sello que, que, que tiene ya pues una larga trayectoria eh, porque nació con mucha robustez me parece eh, y nada es casualidad cuéntanos eh, ¿qué, qué aspectos le hacen le, le dotan de esa solidez a grano de sal eh, que, que se planearon desde un principio con, con mucha seguridad y que se han llevado y que se han des llevado al desarrollo a lo largo de estos cinco años olmo
4: bueno pues eh, grano de sal eh, aunque se fundó en 2017 y sí empezó como con paso fuerte, estrenándose en la ciudad de Guadalajara aquel año, con un libro eh, bastante... Eh, que animaba mucho la conversación, que fue Ingreso Básico, una propuesta radical para una sociedad libre y una economía sensata. Eh, sin embargo, detrás ya había todo un proyecto eh, que, eh, que fue ideado por su fundador, eh, Tomás Granados, y que se nos presentó a varios... Eh, a varios amigos y, y socios, como fue en, en mi caso, y te puedo decir que eh, desde el proyecto ya venía muy bien armado el, el, la, la perspectiva editorial, es decir, había un, decenas de títulos que era como pues emocionante ver eh, esa, eh, que eran o, o propuestas para traducción o, o títulos originales en español. Y pues sí, ver que, que, que muchos de esos títulos se materializaron y que ahora forman parte de este catálogo de 50 libros, pues ha sido un trayecto muy muy emotivo para eh, para todos los que hemos estado involucrados. Y pues sí, eso fue la, siempre la columna vertebral. Y creo que ahora es un catálogo que habla por sí solo, eh, que tiene una voz propia. Eh, yo me hice cargo del tren de en 2021 y, y bueno, una, uno cuando llega, pues, eh, eh, piensa en, en títulos y en autores, ¿no? Pero después yo me fui dando cuenta que por la misma robustez del catálogo, eh, es la, esa misma robustez es la que te va guiando, ¿no? A la hora de seleccionar títulos, de ponderar autores, eh, y, y creo que esa es una de las mayores fortalezas, ¿no? Yo creo que ya... El, los, estos cincuenta títulos que son muy diversos que hablan de muchos temas ya tienen una eh, voz propia y creo que eso es el objetivo de todo editor ¿no? Mm
2: -hmm. Hay mucha, mucha este presencia de la traducción. La traducción es un elemento muy importante y que y que viene muchas veces de resultado de coloquios, de mesas, no solo de un scouting. Scouting se llama a la tarea como de andar buscando, de andar hurgando en posibles eh, títulos y autores que puedan enriquecer el mercado del habla española. Yo recuerdo mucho algunas mesas, algunos encuentros que se hacían en algunos espacios europeos y quienes prohijaban, quienes promovían la traducción de libros decían pues si traducimos y apoyamos 20 libros con que se queden dos en nuestra lengua ya ganamos cómo se da cómo se sostiene un catálogo cómo se pone a prueba es la venta es la lectura es la inclusión en programas de estudio cómo se cómo se logra que un catálogo sobreviva y se conviertan sus autores y sus libros en clásicos
4: bueno eso es una creo que es una de los grandes es la piedra filosofal de la industria editorial, cómo encontrar esto un libro ¿no? que a la vez sea bueno, que, que, que venda bien y que tenga un lugar en las estanterías de los lectores. Y, pues bueno, te, te podría decir que ese siempre es el objetivo, cada vez que uno revisa un manuscrito, un original, eh, no, no importa si está en inglés o en, o en español o en, o en otras lenguas. Y, bueno, aquí en Grano de siempre se ha, eh, por lo menos... Yo creo que todas las editoriales tienen, por así decirlo, sus recetas. En el caso de grano de sal siempre ha sido como buscar temas que, que puedan ser de interés público, eh, no nada más a, para especialistas, aunque sí tienen un rigor muy eh, muy bien definido, es decir, no, eh, tenemos obras de divulgación científica que sin embargo tienen mucho eh, rigor en su campo y que por eso mismo... Eh, en, en ocasiones se vuelven libros de texto no para esas disciplinas. Eh, tomamos, por ejemplo, uno de los buques insignias de Grano de Sal, que es eh, Capital e Ideología de Tomás Piquetí, eh, que se ha vuelto pues un libro prácticamente de texto para economistas, pero que a la vez es un libro eh, muy relevante para hablar de la desigualdad en el mundo y que además tiene propuestas para para paliarla, ¿no? no nada más es un libro, eh, que, que, no, no, no es nada más un estudio de vanguardia, sino que también tiene algunas propuestas para el mundo, eh, para el mundo real, como se podría decir, entonces esa es más o menos la dirección en la que nos dirigimos, siempre, eh, como te decía hace un rato, el propio Catálogo te va diciendo que, que sí y que no, porque eh, aunque hay muchos temas, hay muchos autores y hay muchos libros este, maravillosos, eh, no siempre estos eh, tienen esta eh, intención o ¿no? como esta proyección hacia el exterior que es eh, pues que, que a la vez de que sean libros interesantes, legibles pues también tengan una propuesta para para el mundo para el mundo real o que eh, puedan incluirse en una bibliografía académica, entonces más o menos eso es la cuadratura del círculo que siempre estamos pensando a la hora de eh, evaluar los libros y pues creo que el lo hemos logrado con bastante solvencia a lo largo de estos cinco años eh, y, y el catálogo pues habla por sí mismo.
3: Es es que pareciera que uno pone y y los lectores disponen también o los libros disponen eh, yo, yo estaba pensando por supuesto eh, preguntarte en el, eh, sobre ellos, sobre eh, qué títulos del catálogo han resultado insignia para la editorial, ya sea los más solicitados vaya, por supuesto los más los más vendidos eh, y pensaba en capital e ideología de, de, del economista francés Tomás Piketty que ya estás comentando y que a mí me pareció una gran noticia para el público de habla hispana acercarnos pues a una vigencia de la lectura económica y económica social además eh, que, que propone un economista con una visión como como Tomás Piquetí, ¿qué otros libros han, han resultado eh, pues de, de la preferencia de sus lectores, de los más solicitados, de los más vendidos incluso, o los que han sorprendido? ¿Tienen un sólido catálogo, por ejemplo, en Historia también? Eh, cuéntanos, cuéntanos un poquito de esos de esos libros que han pues resaltado entre el conjunto del, de los 50 títulos que tienen en el catálogo, Olmo.
4: Bueno, pues, solo, solo por hablar, como tú dices, ¿no? de los libros eh, más... Eh destacados, aunque en general el catálogo le ha ido bien. Eh, yo mencionaría pues uno de los primeritos de 2017, que fue ¿Qué es el populismo? de Jan werner Müller, eh, que es un eh, es un politólogo eh, que, que analizó el, el populismo desde una perspectiva eh, privilegiada, ¿no? En este momento en el que llegaba Trump, eh, Víctor Orbán y muchos otros líderes eh, con, con ese carácter a, a diferentes presidencias del mundo y pues sí, es un libro que incluso hemos reimpreso dos veces eh, debido a su éxito, es un libro bastante breve, eh, pequeño, es de los más en eh, formato, es de los más pequeños y sí, ese se ha vuelto como digamos uno de los eh, clásicos de grano de sal, por, eso, por si, si, si es que eso se puede decir, nada más en cinco años. Eh, en otra dirección, otro de los libros... Eh, también más importantes del catálogo es Necesidad de Música, eh, de George Steiner, el crítico cultural eh, inglés, eh, que, que también eh, tiene la particularidad de que eh, es, es un libro que no existe en otra... Eh, o sea, no existe ni siquiera en inglés, es una selección que se hizo especialmente para los lectores en español, de artículos y reseñas y conferencias de Steiner sobre música, sobre conciertos y bueno, eh, era algo que no estaba ahí editado, Rafael Vargas Escalente, que fue el responsable de, de escoger esos textos, eh, hizo una selección muy muy cuidadosa, y ahora pues tenemos la segunda edición con, con textos nuevos, con eh, más páginas, y, y sigue siendo uno de esos libros este, que vemos con mucho cariño en la editorial, porque eh, es una, un gran autor, eh, un autor muy conocido, que sin embargo... Eh, no, no no se había visto, aunque aunque él deja traducir su melomanía en, a lo largo de toda su obra, eh, no había un libro en el que se, eh, que se uniera ese saber, y pues, la, en Grano de Sal tenemos el privilegio de contar con él. Eh, uno de nuestros oh, más recientes eh, hits, por llamarlo así, es el, el Quinto Sol, una historia diferente de los aztecas, de Camila Townsend, que, eh, pues sí, es un libro... Eh, que como lo dice el título, plantea una, una nueva visión de, de este de, estos, de este pueblo, de este imperio, eh, que nosotros llamamos mexicas, aztecas, etcétera Y pues eh, creo que por su tanto por su rigor histórico y documental como por la manera en que están al lado y, y también un poco por la eh, cuestión de que es una autora eh, eh, extranjera, hablando de, de los aztecas, creo que eh, eso le permitió... Eh, tener una visión muy distinta no 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 porque aquí eh, digamos no, no se valore la producción eh, sobre que, que hay mucha producción no sobre este tema pero sí por el hecho de que como dice el título como dice el título editorial no siempre ver las cosas con un grano de tal y pues Camila Townsend lo hizo así y bueno eso es por mencionar tres de, de varios hits eh, que ven eh, diferentes disciplinas, ¿no? en arte, en economía,
2: en historia. Uh -huh. La historia es uno es uno de los ejes eh, fundamentales. La relación de 1520 de Hernán Cortés que editó Luis Fernando Granados marca eh, las características de una, una, una visión de la historia que se sale fuera de los cánones eh, estrictamente eh, a, académicos que están eh, marcando la línea de una universidad y que le permite a una editorial recoger las inquietudes y al mismo tiempo seducir a investigadores que tienen propuestas muy vanguardistas que se salen de los cánones oficiales para entrar en una discusión eh, más amplia filosófica sociológica antropológica como es el caso de este libro cómo cómo se da esa búsqueda cómo Crano de sal recoge las propuestas de investigadores que buscan salirse de la fila de la burocracia para editar dentro de cinco años y tener una salida más rápida pero al mismo tiempo le permite a la editorial eh, sobrevivir con coediciones que le permiten incluir sus libros en los en las grandes listas bibliográficas de los trabajos de, de que van a consultar los alumnos cómo se da esta esta dualidad Olmo?
4: bueno pues se da eh, por varias vías este, la verdad es, hay dos hay dos formas principales no eh, la primera es que pues siempre estamos eh, atentos a la, a la producción tanto académica como editorial eh, de, de otros países para pues detectar justamente esos temas eh, o esas visiones eh, que, y, y disruptivas que, que, que hay sobre diferentes asuntos y, y también debo decir que nos llegan bastantes eh, manuscritos y eso pues nos permite a nosotros eh, una, una gran, un gran crisol de opciones para la hora de, de escoger, la verdad es que eh, nos llegan libros muy interesantes casi cada semana eh, autores que que, que proponen eh, investigaciones eh, pues muy inusuales no como este libro eh, este libro que mencionas no de la duración de 1520 que es una lectura de, de una de las cartas de duración del conquistador español pero cuya lectura por parte de Luis Fernando eh, Granados es la que lo hace único no eh, incluso el libro eh, eh, como lo podrán ver los lectores que, que, que puedan acercarse a, al ejemplar impreso, pues tiene una serie de acotaciones que están en, eh, impresas en un en diferentes tonos de de negro, no, como para eh, indicar estas eh, lecturas que, que tiene Luis Fernando y pues bueno eso eh, es algo que siempre queremos, no, es como uno, uno de, este libro también ha sido un éxito desde el de año de 1520 pues sí, siempre tratamos de buscar libros que sean interesantes para los lectores, que puedan permitirnos eh, acercarnos a instituciones para las coediciones. Y tiene mucho que ver con esto, ¿no? Como plantear libros que, 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 que se proyecten hacia el exterior y hacia la discusión pública, o incluso a veces hasta provocar, ¿no? Eh, son temas que podrían parecer este, que ya están cerrados, que son casos cerrados y que no. Al contrario, siempre hay una nueva manera de, de verlos, de analizarlos y de verlos
3: y también bueno eh, has mencionado el, el quinto sol que, que tuvo de Camila Townsend que tuvo eh, pues la, la oportunidad no el tino sino pues, me imagino pues con toda con toda premeditación de llegar en la conmemoración de los 500 años de la caída de México Tenochtitán, pero tienen además dentro de su catálogo de historia eh, historia más reciente, eh, a mí me encantó por ejemplo Historia Nacional de la Infamia de Pablo Picato, sí, de Pablo Picato eh, es un libro que yo tengo lleno de post-its que, lo, que sí. lo tengo subrayado, también por ahí del estilo está Arroba Chicos de Susana Zasensky, en fin, eh, hay eh, historia, historia reciente también en este catálogo. Y eh, A mí me gustaría preguntarte, eh, Olmo, Balam Juárez, eh, sobre, sobre las portadas, sobre el diseño, porque hay una propuesta visual eh, también táctil, eh, también, también sensorial, un poco eh, con, con la portada de los de, de, de todos sus libros, hay un sello de identidad eh, en la editorial, cuéntanos un poco de esta parte del diseño de los libros, son muy identificables, eh, yo tengo aquí varios títulos conmigo, vamos a decir que son 10 para quedarme en una quinta parte de su catálogo y seguir con esta cuestión del número 5, pero los ubiqué rápidamente en todos mis libreros, en, en, en mis libreros, ayer que estaba pensando en esta charla, me traje todos los títulos que que tengo y, y son fácilmente identificables. Cuéntanos de esa visión, de esa parte del diseño de portada que, que además aporta a la imagen um, va a develar un poco o algo de la obra misma. Cuéntanos un poco de, de esa parte estética, visual y, y repito también táctil de, de los libros.
4: Bueno, pues me alegra mucho que retomes este tema porque es una de las obsesiones de editorial desde un principio eh, cuando Tomás planteó el diseño eh, fue una cosa pues muy llamativa, eh, como dices. Desde el aspecto material, los libros de Gran Sol son muy, eh, no puedo echar los pero son muy lindos, muy bonitos. Eh. Tienen eh, en, la, en la cuarta de fogos y en el lomo, tienen un barnizado rugoso que es como eh, muy satisfactorio de tocar para esto que tengan como algo de granuloso. Y sobre las portadas, y bueno, el color aqua ¿no? que nos. Nos caracteriza este que eh, cada vez se vuelve más grande este eh, esta línea de libros de color turquesa eh, pero bueno de las portadas es una también es, es muy importante señalar que son aunque son muy diversas y tú las podrás las podrás ver los, los escuches en nuestra página pues son diferentes todas las portadas son distintas y sin embargo todas son diseño de eh, León Muñoz Santini y Andrea García Flores que son dos de los mejores diseñadores eh, editoriales de nuestro país sobre todo en lo que respecta a las portadas y el diseño de libros y pues siempre eh, eh, buscan una, buscan el, el lenguaje visual que se ajuste a, a cada libro, o sea por eso aunque son muy distintas, todas vienen de, un, de una misma matriz creativa que es la de León y la de Andrea y bueno, a nosotros este, siempre nos sorprende, ¿no? Casi siempre damos como una especie de, eh, ¿cómo decirlo?, pautas este, generales de cómo va el libro, de qué, qué, qué nos imaginamos, pero siempre León y Andrea tienen una manera de, de sorprendernos, ¿no?, de convertir esas de esos apuntes o esas eh, notas en pues en portadas memorables, ¿no?, y siempre, eh, ya sea que, se, que lo tomen alguna... Eh, no sé, una fotografía, una ilustración anterior o que incluso se basen en el, en, el origen en, por ejemplo en el caso de libros traducidos en inglés, aunque se basen en la portada que hicieron las editoriales extranjeras, ellos siempre le dan una una, una vida, ¿no? El, el libro termina por hablar por sí mismo y pues sí, es, siempre es una creo que es una galería de portadas que me orgullo mucho, una de mis intenciones es que algún día Andrea y yo nos den una especie de cátedra ¿no?, de estas de la historia de Grano de science, sus portadas. Yo creo que, y, que sería muy interesante saber ¿no? cómo las produjeron, qué aventuras tomó, porque hay algunas que en los procesos de producción son más complicados que otros. Pero pues bueno, cada, cada cada portada tiene una historia detrás. Y bueno, en, en nuestro caso, sí, sí, creo que vale la pena eh, eh, ver nuestras portadas. Creo que hablan mucho del libro, no, no, no están ahí nada más como eh, eh, de manera eh, arbitraria, son, son verdaderos eh, culminaciones de todo un trabajo que está detrás.
2: Uh -huh. ¿Y hacia dónde se perfilan, Olmo? ¿Cómo, ¿Cómo están el panorama el panorama de las ferias, eh, del, del libro? ¿Cómo están el tema de los agentes eh, literarios, los agentes que tienen agencias donde venden derechos de autores? No sé, digo, lo peleado que fue Piketty después de... De la fama que, que obtuvo Cómo se afama tanto Un autor que gana un premio internacional Un premio Nobel Cómo es este panorama Cómo enfrenta a la editorial Un mercado tan voraz En ese en ese sentido Tan competido tan Que, que se juega Nada menos que en dólares ¿no? pues
4: Sí, es una situación En la que hay, hay ocasiones Donde hay que ir a pelear Los derechos Y es casi entrar a subasta pero pues en general también la oferta creo que es bastante grande eh, y que, que requiere mucha sabiduría ¿no? de nuestra parte para eh, ponderar la, la capacidad económica de editorial frente a las, eh, las demandas ¿no? que, que, que puede tener una agencia de derechos y en, en ese sentido eh, creo que siempre las agencias nos han eh, nos han no eh, no no solamente respetados sino que eh, consideran a la editorial ¿no? para publicar libros si por ejemplo uno de nuestros autores está escribiendo otro libro siempre está esa comunicación eh, para considerarlos no está esa eh, creo que es gracias justamente a que eh, se a, a lo largo de estos cinco años la editorial se ha consolidado y eso pues te da una, una, un margen de negociación más grande ¿no? Y ahí creo, al principio pues obviamente todas las eh, literarias empiezan con, eh, tienen que mucho que demostrar en ese sentido, como de que son confiables, de que eh, pueden eh, llevar eh, la publicación de un libro grande a cabo, pero bueno, ahora eh, sí también por toda la labor que hizo Tomás en ese sentido de, de, de cabildeo, por así llamarlo, y sobre todo con Piketty, este creo que esa labor eh, ha sido más sencilla para para grano de sal, eh, eh, entre comillas, pero sí, ya, eh, nos permite mucha eh, mucha flexibilidad, es decir, no estamos eh, no tenemos que vender nuestra alma ni nada, ni nada de eso para contratar derechos, y pero bueno, eh, creo que eso se debe sobre todo a la, al trabajo y a la y el respeto mutuo que hay entre el editorial y las agencias.
5: Por supuesto, pues,
3: Olmo, Balam, por último, pues, ¿qué, ¿qué viene para la celebración? ¿Cómo vamos a celebrar eh, nosotros, sus lectores, con ustedes? ¿Qué actividades tienen programadas?
4: Bueno, pues, este verano organizamos cinco presentaciones, de las cuales ya hicimos dos, y justamente hoy, eh, a las seis de la tarde, vamos a estar presentando eh, Vida de Fray Servando de Christopher Domínguez Michael, en el Colegio Nacional eh, Estará presente el autor Y también Javier García Diego Entonces este va a ser una La reencarnación de este gran libro eh, Que que es el segundo más grande De nuestra de, de nuestra editorial con más de 900 páginas Entonces es todo un acontecimiento <risa> eh, También El próximo martes Justamente ahora que hablabas tú de los libros de historia eh, Vamos a estar haciendo Un conversatorio con tres Autoras de la casa que son Cristina Gómez Álvarez, eh, quien es autora del proyecto Conservador de la Iglesia para la Independencia, eh, Susana Sosensky, de la autora de Robachicos, eh, Historia del Secuestro Infantil en México, y Rebeca Villalobos Álvarez, quien escribió El culto Juárez, la construcción de Torre Ellas tres estarán hablando sobre la escritura, del pasado hecho por mujeres en el siglo XXI, que creo que va a ser muy interesante, y esto será en el Colegio de San Ildefonso, el martes 9 de agosto, a las 6 de la tarde. Y finalmente terminaremos con el lanzamiento de desigualdades, porque nos beneficia un país más igualitario, de Raimundo Campo.
2: Pues Olmo, muchísimas gracias por, por la presencia de Grano de Sal, por tu presencia. También un saludo a Tomás Granado Salina, que es que se prácticamente eh, 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 el origen de todo esta de todo este esfuerzo y de todo un equipo que ha hecho posible todo este desarrollo como tú ya bien lo has desarrollado te agradecemos mucho y bueno pues vamos a seguir las actividades de una editorial tan importante que ojalá ojalá nos acompañe muchas muchas décadas
4: pues muchísimas gracias estén muy bien hasta pronto hasta pronto
3: gracias hasta pronto bien pues ahí está ahí está la invitación para celebrar junto con Grano de Sal estos cinco años nosotros vamos a hacer una pausa musical rápidamente Carlos Santana a cargo de esta canción Smooth
1: Fugero Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento @gmail.com. Fonografías de bolsillo.
3: Signos sonoros de la Ciudad de México, el tema de esta mañana en las fonografías de bolsillo Y ya nos acompaña nuestro querido amigo Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional Es un gusto, como siempre, como siempre, como cada miércoles, tenerte aquí con nosotros Querido Pavel, ¿cómo estás?
6: Gracias, Andre, muy bien, muy contento de escucharnos, como siempre Miguel Ángel Vérez. Buenos días, Pavel Buenos días, pues sí, le puse... Pues, bueno, le tuve que, como, pues hay que ponerle título a estas fonografías, se me ocurrió los signos sonoros de las ciudades, pero pues realmente, bueno, pues sí, lo que lo que pensé yo es en esa comunicación cotidiana que tenemos pues con nuestro medio, bueno, en el fondo porque estamos en una ciudad, pero claro que cada lugar tiene algo que, un concepto que inventó Murray Schaffer, eh, Murray Schafer eh, ya murió este artista sonoro y teórico canadiense, la, fíjense ustedes que el auditorio de la fonoteca nacional se llama Murray Schafer, él bueno fue amigo de la de la fonoteca, una guía también para la fonoteca nacional, él fue el que inventó el concepto de paisaje sonoro, de ecología acústica, o sea que nuestro medio donde vivimos eh, esa, pues ese equilibrio que debería ser eh, el ecosistema eh, no solo natural sino también acústico pues ha sido una unidad no eh, a veces se rompe a veces no pero va cambiando y yo pensaría por ejemplo así nada más pensar en lo que ha sido eh, eh, lo que significa estas ideas pues aplicadas a, a, a nuestras ciudades, pues, pues pensaría por ejemplo, que si de pronto nosotros apare, apareciéramos a la mitad del siglo XIX aquí en la Ciudad de México bueno, lo primero que pensaría es que olería feo las ciudades antes olían más, olían feo, pues era eh, lo, no sé, por ejemplo eh, los eh, el drenaje abierto, bueno, las cañerías abiertas que eran lo que caracterizaba el siglo 19 los caballos que existían. Pero lo primero que escucharíamos es que efectivamente cambiaría el sonido de una ciudad, estaría lleno de caballos, entonces clap, 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 clap sería un sonido cotidiano que han sustituido los motores de, de las ciudades. Pero hay una cosa que nos ha acompañado siempre, por ejemplo, que han sido los pregones. es eh, Los pregones han sido desde siempre algo que nos ha acompañado en la ciudad, hoy oímos pues hoy se han se han eh, eh, mecanizado no porque escuchamos los de siempre los tamales oaxaqueños o las personas que compran los colchones no, eso es algo cotidiano de todo el tiempo que creo que ni nos damos cuenta que existen como, como pregones no pero en la nueva España eh, los que vendían el agua, los paja, las aves, eh, bueno, toda la cantidad de oficios han han sido pregonados, ¿no? El afilador, bueno, cantidad de cosas, pero por ejemplo en la Foroteca Nacional existen eh, algunos eh, ejemplos de personas que han sido grabadas a lo largo de los años como pregoneros, por ejemplo, ahorita recuerdo a um, eh, Raúl Helmer que es uno de los grandes documentalistas sonoros de México un etnomusicólogo fantástico cuya colección forma parte de la tiene, tiene el reconocimiento de memoria del mundo de la UNESCO él tuvo un un informante fa igualmente maravilloso que se llamó Linot Lapale a quien grabó, era un personaje de Izúcar de Matamoros a quien Raúl Gelmer grabó allá a finales de los años 40. En la fonoteca tenemos nosotros los discos de la colección de Raúl que son los discos de corte directo, es decir, discos únicos, se llamaban discos instantáneos, y Raúl Gelmer bueno, grabó ahí a este señor Lino Tlapales, quien le iba contando, es, 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 de verdad es muy bonito escuchar lo que lo que le va contando eh, don Lino, que debía haber sido un hombre increíble porque era un señor que tenía su guitarra, que cantaba y tenía una memoria prodigiosa, entonces se encontraron Ra Raúl Helmer y Lino Clapales, no sé cómo se habrán conocido y en los discos que tenemos ahí en la fonoteca, le va contando por ejemplo, eh, él dice yo allá en hacia 1904 en San Luis Potosí escuché esta canción en tal lugar y la canta con sus guitarras de una manera increíble, y va contando, por ejemplo, una de las cosas muy bonitas que cuenta Lino Tlapale es que allá en Puebla eh, existió un charamusquero que cantaba sus pregones con la guitarra y los va cantando, los va cantando Lino Tlapale y va contando que, por cierto, ese charamusquero eh, cantó allá por 1910, los corridos en favor de Madero y los cantaba en la ciudad y entonces uno de los, el jefe de la policía de Puebla lo mandó a presar y lo asesinaron a este charamusquero. Desafortunadamente, Lino Tlapal le dice que había olvidado el nombre de ese héroe eh, anónimo que fue ese charamusquero que murió por cantar los corridos en favor a Madero. Pero los pregones han sido de siempre, eh, bueno, no dije la Ciudad de México, nada más las ciudades, pero por ejemplo, allá en los años eh, 40, un compositor, que ahora me van a perdonar, olvidé el nombre, pero que estaba sentado en la calle, en la Habana, en Cuba, escuchó a una señora que pregonaba las hierbas que vendía, iba diciendo los nombres de la de la de sus de sus hierbas y este compositor lo que hizo fue que se le ocurría una rima de cada eh, hierba que él este, que esta señora iba cantando cuando acabó de pregonar eh, esta mujer él se fue corriendo a su casa y compuso esa canción que yo creo que todos conocemos que se llama el hierberito moder moderno que canta Celia Cruz eh, que, bueno, el pregonero llegó y eso ha sido en la Ciudad de México también. Los pregoneros con mayor o menor fortuna han sido pues uno de los signos cotidianos de las ciudades. Pero bueno, creo que incluso en los años 30 el pregón se convirtió en una, pues en una, en un género. Hay incluso Agustín Lara compuso pregones, en la radio se cantaban pregones pero por ejemplo eh, Rafael Hernández el jibarito Rafael Hernández él compuso una canción que se llama Flores porque y porque escuchaba la canción es muy bonita porque dice que muy cerquita del buen tono en la calle de Dolores se escuchan los pre, las las pregoneras de flores o sea que es un homenaje a las mujeres que pregonaban las flores allí cerquita de la calle de Buen Tono, que no sé si hoy se sigan vendiendo flores por ahí, pero según Rafael Hernández de Iquibarito, sí. Pues yo traje dos audios esta mañana para compartir, porque en 2003 se hizo un encuentro aquí en la Ciudad de México y se convocó a la gente a que fuera a platicar de los chiflidos de cómo se chifla en la Ciudad de México. Y entonces acudieron bastantes personas de toda la ciudad a contar la historia de un chiflido, ya sea familiar o de las colonias. Y yo traje dos, dos participantes de ese, de, ese, de ese encuentro porque fueron traje de Churubusco y de la colonia Roma. Pero en ese disco que se editó en 2003 encontramos chiflidos de un montón de lugares Empezando porque Chucho el Roto en la XCW chiflaba, entonces eh, el inicio del programa de, la, de esta radionovela de Chucho el Roto era con un chiflido, pero se me hace muy bonito que la gente cuente lo esencial que es para la Ciudad de México que nos chiflemos. Entonces, estos son los audios que traje hoy para compartir en estas fonografías.
3: Pues ahí está, querido Pavel, muchas gracias chiflido confirmante, como dice el meme te agradecemos te agradecemos, <risa> te agradecemos este, pues, esta explicación que nos das esta, este contexto que siempre es pues, muy interesante sobre los audios que nos propone sobre las propuestas musical, musicales también, querido Pavel Gran, Granados nos vamos a quedar con estos chiflidos para eh, pues eso, para levantar un poquito la mañana, te agradecemos y nos encontramos en ocho días, Pavel Granados
6: Hasta luego, muy bien
2: hasta Abrazo. luego. Vamos a escuchar. Aprovechamos a despedir a la Radio Universidad de Chihuahua. Nos encontramos mañana de 7 a 8, de 6 a 7, en el horario de allá del norte. Vamos a oír. Así
7: nos saludábamos en la colonia Roma, a principios de los 70. En esa época, mi familia tenía una tienda de abarrotes. Cuando descubrieron que la más pequeña de los cinco hijos que tenían sabía chiflar como arriero, se sorprendieron porque ninguno de los hermanos varones sabía chiflar así, ni siquiera mi papá. Esta habilidad le ayudó finalmente al buen funcionamiento de la tienda de barrotes, porque además de la venta de productos se daban algunos otros servicios como el del teléfono público. A todos los vecinos que no contaban con ese servicio de teléfono se les llamaba a la tienda y nosotros teníamos que ir a su casa a tocarles para que vinieran a contestar. Al momento en que empiezo a chiflar de esa manera los vecinos sabían un chiflido si era para el de arriba, dos chiflidos si era para el de enfrente y así se seguían las categorías. Fue de utilidad el chiflar así. Había una banda de rateros que operaba en una línea de camiones que pasaba enfrente de la tienda que se ubicaba en la colonia Roma, en torno a la Baja California. Estos rateros acostumbraban dejar el producto de su pillaje en un bote de basura que estaba justamente abajo del teléfono público. Ahí dejaban las carteras vacías, las fotos arrugadas y todo lo demás. Al momento en que yo veía que se acercaban, chiflaba con todas mis fuerzas para que vinieran todos en mi defensa. Salían todos, mis papás, mis hermanos, llegaban los vecinos. Los asaltantes nunca nos hicieron nada. De hecho, el momento en que yo chiflaba, sabía que se iba a reunir toda la pandilla y a ellos les iba a servir para saludarnos. Siempre acababan su visita saludando a mi papá. Buenas noches, don Rafael. Hasta luego, doña Coquito. A mí nada
8: más mi en la cabeza. Este es un silbido que se usó en los 60 s en el barrio de San Diego, Churubusco,
2: principalmente en la calle de General Anaya y el Callejón de Corauco. Actualmente, los habitantes de una vecindad que se llama El Infierno,
8: ubicada dentro de la misma calle, lo no han retomado para su uso. Y pues era el. el distintivo de la banda de, de aquellos años ¿no? cuando habías el chiflito, pues te sentías ya en, en tu pueblo ¿no? en tu casa
9: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
1: Experiencia Sonora La ciencia que somos La ciencia que somos
11: Iberoamérica al aire
9: Nunca había estado la tortilla tan cara. O sea, nunca había estado tan caro todo. Pero ya para que ni para las tortillas nos alcance. No, hombre, esto está peor que nunca.
1: En México vivimos una crisis por la inflación disparada. Ante esta emergencia, el PRD propone 10 pesos por kilo de tortillas con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos. Un nuevo amanecer. PRD. Mafioso. Narco. Conoce tus derechos como audiencia.
0: Conocer el código de ética de cada emisora es tu derecho como audiencia. Tanto contenido como programación en radio atienden a valores y principios éticos de la emisora que los transmite. Como radio pública, puedes y debes tener acceso a los compromisos del código de ética y a expresar tu opinión si no se cumplen. Acércate a tu emisora pública y participa. Conoce tus derechos como radio escucha. Defensoría de Audiencias, tu espacio de diálogo con la radio.
1: Te invitamos a contactar a la Defensora a través de su correo electrónico defensordeaudiencia.unam.mx Visita su página electrónica defensordelaaudiencia.unam.mx
9: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: 8 de la mañana con 4 minutos. Iniciamos nuestra segunda hora de transmisión. Hoy que es miércoles, miércoles 3 de agosto. La primera semana de agosto empieza a correr y estamos acompañándoles a través de la radio universitaria, radio pública en el 96.1 de la frecuencia modulada en 860 de AM, en amplitud modulada y también en la web en www.radio.unam.mx, igualmente nos sumamos a la transmisión que a la propuesta pues, que tiene Radio Nicolaita para todos sus escuchas en el 104.3 de la frecuencia modulada y saludamos a toda la comunidad de la Universidad Mexicana de San Nicolás de Hidalgo allá en Morelia. Gracias, gracias por su escucha. Desde este lado saludamos todo el equipo. Eh, se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber también en la asistencia de producción y Arturo González en los controles técnicos. Miguel Ángel Quemán en la voz en la conducción de Primer Movimiento. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días. Hola,
2: Belénice, buenos días. Buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bueno, ya escuchamos una mañana interesante la presencia de Olvo, de Olmo Balam Juárez, con la presencia de la, de la celebración de los cinco años, los primeros cinco años de. Grano de Sal, esta gran editorial que tiene ya una, eh, una cincuentena de libros, eh, libros importantes, libros polémicos, libros de discusión. Vale mucho la pena eh, ir a la página granodesal.com y escuchar también en nuestro podcast este este mensaje, también las fonografías de bolsillo que Pavel Granados inicia con esta. jaló el hilo, jaló el hilo de una... La hebra de un hilo importante, que es el tema del silbido, es una presencia que está entre nosotros desde hace décadas, es un espacio muy, muy importante, los chiflidos urbanos, pero también los chiflidos campesinos, Berenice, hay un, hay un, un documental que es muy accesible, de uno de nuestros grandes, grandes este cómplices en la cultura mexicana, sobre todo del norte, que es David Jetman, que hizo un verdadero documental, un documental bellísimo que se llama Chiflidos en la niebla, una, un documental sobre la Sierra Chinanteca. Él es especialista en Sonora, pero este, este documental que se hizo como parte de una serie una serie que se llama Founding for America, este, en uno de los episodios eh, habla de la Sierra Chinanteca y del Chiflido, 31 tonalidades en San Pedro Sochapam, que es un pueblo muy hermoso en la niebla, es un pueblo en el, en el pequeño, muy, muy interesante, y bueno, el Chiflido es una parte de, de la tradición que ahora Pavel Granados trajo esta mañana al primer movimiento.
3: Uh -huh. 31 sonoridades y cada una de ellas con una intención. Es todo un lenguaje, ¿no? Todo un lenguaje, una herramienta sonora también de los pregoneros, como pudimos escuchar en estas cápsulas que nos compartió Pavel Granados esta mañana, director de la Fonoteca Nacional. Eh, ¿qué, qué historias tan, tan lindas estas que acompañan la explicación de un chiflido. Que, bueno, eh, quien está dentro de, de ese circuito para eh, logra entender y logra comunicarse a través de los chiflidos, pues bueno, y con esta recomendación de Chifridos en la Niebla también pues muy interesante, muy interesante cómo ha arrancado esta mañana y seguirá así vamos a tener en unos momentos más una propuesta teatral, es más un experimento teatral, eh, pues muy interesante que debe ser un desafío para quien lo interpreta, se trata de Conejo Blanco Conejo Blanco es una obra eh, del dramaturgo iraní Nassim Soleimán Pur, que bueno, se, estará, se, está, se ha estado ya presentando en nuestra ciudad, en, en, la, en la capital del país y, y bueno ya verán, ya verán la, las particularidades de esta propuesta escénica, de este experimento teatral vamos a tener una conversación con Tito Vasconcelos, más ni menos toda una institución decía, decía yo eh, muy tempranito, eh, él es actor y director de teatro, investigador, profesor y emprendedor que se ha destacado como activista de la diversidad sexual es fundador del cabaretito uno de los foros culturales pues más reconocidos de la capital mexicana así es que vamos a tener esa conversación vamos a ver de qué va él presenta esta, esta noche presenta Conejo Blanco él interpreta Conejo Blanco así es que vamos a ver de, de qué se trata Miguel Ángel
2: Sí, vamos a tener también, bueno, la semana de la lactancia materna, vamos a hablar con la doctora Mariana Colmenares Castaño, y es médico de la Facultad de Medicina de la UNAM y es nuestra nota nacional con la que abriremos esta, esta segunda hora de primer movimiento.
3: Les estamos leyendo también en redes sociales varios comentarios respecto a los chiflidos. Eh, gracias, gracias por compartir compartir estas visiones de, de ustedes en nuestras redes sociales. Dice Huehuetlacatl, qué delicia la cápsula de pregones. Lino Tlapale, eh, colores plural de Tlalpali, Náhuatl, qué interesante personaje. Cuántas cosas encierran los sonidos urbanos. Saludos a toda la banda, nos dice Huehuetlacatl. Bueno, pues... Ahí está alguno de los comentarios. Vamos, vamos ya para hablar de teatro.
1: Teatro, teatro, teatro. Corre el telón y disfruta de la función.
2: Conejo. Blanco, Conejo Rojo es una obra de teatro escrita por Nassim Soleimanpour, que surge de la historia del propio autor luego de que se negara a realizar su servicio militar porque implicaría interrumpir su carrera teatral. En contraparte, las autoridades le negaron el pasaporte y por tanto le prohibieron salir de su país, Irán.
3: Fue entonces que ideó una trama ingeniosa para viajar y hacer oír su voz a través del mundo aunque fuera sin su presencia. El escritor logró colocar su obra en varias partes del mundo y en 15 idiomas distintos. La obra se estrenó en 2011 en el Festival de Canadá Superworks sin que él pudiera presenciarla.
2: El dramaturgo plantea un experimento en el que los actores no conocen ni ensayan el guión porque lo conocen hasta el día de la función. La puesta en escena está basada en la capacidad de expresión del actor, la espontaneidad en cada función.
3: Es por ello que el público y quien interpreta, el actor, la actriz, se enfrentan a lo desconocido para ver una experiencia teatral irrepetible. Para ello, cada noche un actor diferente interpreta lo que lee en un documento que está dentro de un sobre sellado, esperando ser abierto por primera vez cada noche en el escenario.
2: Conejo Blanco, Conejo Rojo se presenta en la teatrería. Es este, el 11 de mayo al 7 de septiembre con un elenco alternante. Este miércoles 3 de agosto, Tito Vasconcelos es el actor que protagoniza esta obra del iraní Nassim Soleimaypur.
3: Y vamos a conversar esta mañana con Tito Vasconcelos, como ya lo hemos dicho, actor y director de teatro, investigador, profesor, empresario, eh, el fundador del cabaretito, uno de los foros culturales más reconocidos de la capital mexicana. Y con mucho gusto y mucho cariño te saludamos esta mañana. Tito Vasconcelos, bienvenido a Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
12: Hola, ¿qué tal? Buen día, pues aquí es un poquito desmañanado. ¿no? <risa> <¿Puto? risa> me me es cierto temprano? Porque tengo perritos, entonces los perritos me, me, me levantan temprano para salir a hacer sus cosas. Este, eh, Pero yo regreso a la cama
2: inmediatamente.
12: <risa> Encantado de estar aquí con
2: ustedes. Gracias Tito. Me preguntaba si si había si había luz a las 8 de la mañana. Yo creo que ya la duda quedó resuelta. Pero verdad, bueno. Sí, hace
12: el chiste de que ya pusieron las
2: calles y ya ya hasta... <risa> está. De... Oye Tito, hay una, es, el espectáculo de hoy es un verdadero desafío, pero es un desafío desde que empezaste a hacer teatro, imaginar la escena, hay un guión, hay una literatura, hay una solidez técnica, pero también hay una imaginación que se presenta cada noche, ese ha sido el signo de identidad de, de, tu, de tu teatro, ¿cómo va a ser hoy, cómo va a ser hoy esta noche para Tito Vasconcelos?
12: Pues mira, la verdad es un reto muy muy atractivo y muy interesante y estoy muy emocionado de, de que me hayan incluido en, en este elenco que alrededor del mundo ha tenido grandes intérpretes. Eh, un poco, yo pensaba que desde que, que acepté el, este hecho eh, empecé a, a, a tener... La, la sensación de que en algún momento iba yo a tener la pesadilla del actor, ya sabes, esa cosa de que sueñas, estás por entrar a escena y no sabes en dónde estás ni qué obra vas a empezar. Pero con con esto me da me da mucha emoción porque bueno, sí sé que voy a entrar y que me van a entregar un sobre, eh, ya recibí la, la primera parte de las instrucciones, que son eh, 14 puntos que hay que eh, tener en cuenta que son indicaciones muy 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 generales una cosa que me intriga mucho es prepare la caracterización de una avestruz. entonces eso es lo más lo más cercano al conocimiento sobre algo que voy a tener que hacer en escena y evidentemente también hay una prevención de que tendré interacciones con el público uh, que me imagino que será eh, una cosa de random pero hay una numeración y, y punto, y la exigencia del autor de que se pronuncie bien su nombre, que es Nazim Suleiman. Mm -hmm. bueno, espero haberlo pronunciado bien porque tiene una indicación con las vocales repetidas. En fin, es, eh, es muy excitante la, la, la verdad. Cuando yo eh, descubrí el cabaret. Eh, descubrí cosas maravillosas en las que yo podía ser mi propia estrella, mi propio productor y mi propio dramatismo. Entonces, eh, pues yo estoy excitado esperando a ver qué cosa me propone Nadine para para esta noche.
3: Qué maravilla y qué emoción, Tito Vasconcelos. Es una obra en la que, por supuesto, no hay ensayos, no hay un trabajo de dirección, no hay un director de escena... ¿Qué, ¿Qué habilidades sí se pondrían en juego? Bueno, haciendo un ejercicio de imaginación, porque no has estado en ese momento todavía, desconoces de qué va el, el texto, el libreto, desconoces y desconocemos eh, quienes, quienes podrán asistir, pues de esta interacción, cómo se da la interacción con el público, pero ¿qué habilidades supones que sí se podrían poner en juego en una obra como esta, Tito? Mira,
12: de, de, de entrada leer de lee este primer golpe de vista, y eso me sale muy bien porque es una de mis habilidades. Una, una cosa que se ha perdido en la educación elemental en este país era una materia que desde la primaria se llamaba lectura en voz alta, que la teníamos todos los días a primera hora. Nos hacían leer algo en voz alta delante de todos los compañeros. Y eh, eso a mí me, me ayudó muchísimo en, en, en el resto de la vida, porque puedo leer bien desde de, de primera intención, pues, ¿no? Ahora a la gente le cuesta muchísimo trabajo leer un texto de más de un párrafo, ¿no? Estamos acostumbrados a ahora en las redes sociales a los mensajes breves, ¿no? Cuando inició el, el Twitter eran eh, 140 caracteres, ¿no? De lograr condensar en 140 caracteres una idea que eh, tuviera alguna significación, Pues era era interesante. Entonces, eh, eso creo que es la, la, la habilidad primordial para que esto fluya, porque las indicaciones eh, que ya tengo eh, que habrá algunas <coughs> palabras que están subrayadas en las que me imagino que habrá que poner un énfasis en particular. Eh, que, pues, me piden que lleven mi propia botella de agua, porque que seque en el escenario va a haber agua, va a haber vasos con agua, eh, pero que no puedo tocar esos vasos con agua eh, en fin, es, es muy excitante todo esto no da mucho para, para para imaginar, prefiero no imaginarme sino enfrentarme a mí me encanta el asunto eh, de, de, de entrar a caminar por el por el alambre sin ver en el vacío ¿no? un uh -huh. poco el cabaret es eso yo en espectáculos de cabaret están muy sustentados en entrenamiento de comedia del arte en algunos elementos de comedia del arte que es que, que, por, 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 por lo menos en el cabaret sé qué historia voy a contar aquí no sé qué voy a contar no uh -huh. pero pero me emociona mucho y este asunto de la de, de la lectura también me, me, me facilita mucho mucho las cosas pues, estoy excitado quiero saber quiero, ya quiero estar en escena ya quiero que sean las ocho y media de la noche uh
2: -huh. Es muy, es muy interesante, bueno, el, el trabajo en la teatrería va a ser muy interesante porque eh, es una gran oportunidad de ver a un actor eh, con esa potencia, con esa experiencia, con, esa, con ese bagaje y con esa erudición actoral escénica que, 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 que tú cargas, Tito, porque finalmente esta ironía que haces sobre los mensajes, sobre lo que la gente ya no puede leer más de un párrafo, tiene que ver con un enorme rigor que está del lado también del activismo, del humor, eh, de la creación inmediata, de reaccionar un poco que nos cuentes eh, ¿qué, estás, ¿qué estás qué estás haciendo? Cabaretito forma parte de lo que tú eres y forma parte de un universo que va y viene de lo que tú le has aportado al teatro mexicano, cuéntanos un poco ¿qué estás haciendo? ¿cómo está el cabaretito? ¿cómo, cómo está esa enorme cartelera? ¿cómo has abrigado y cobijado a tanta gente que ahora este, tiene oportunidad de manifestarse escénicamente?
12: Mira, estamos todavía en periodos de recuperación. Tuvimos uh -huh. cerrados dos años. Sí. Dos años en los que tuvimos que seguir pagando rentas, tuvimos que seguir pagando eh, una electricidad hipotética. Llegaron eh, por momentos cuentas que en, en en operación resultarían regulares, pero sin trabajar. Que si se llega una cuenta de electricidad por 250 mil pesos, pues es una grosería, ¿no? Entonces eh, eh, no, mi esposo es un gran administrador. Entonces, gracias a, a, a cosas previas, no, no pensábamos en una contingencia como la que nos cayó hace dos años. Pero él ha sido siempre muy organizado y logramos de alguna manera eh, subsistir, porque además no podíamos despedir empleados, no, nos existieron que siguiéramos pagándoles porque pues era una gritita de dos semanas, ¿no? Entonces eh, seguimos pagando seguro social, seguimos pagando Infonavit, seguimos pagando muchas cosas y, 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 y solo veíamos cómo iban disminuyendo nuestras reservas. ¿no? Afortunadamente, te digo, David Evangelio, es un genio de la administración y logramos, pero, pero cuando ya, ya llegamos a, a abrir, pues, pues estamos absolutamente desgastados, económicamente hablando. Y anímicamente también, porque era eh, una cuestión de, bueno, ¿cuándo pod podemos? no Ya, ya la necesidad eh, vital de tener contacto con otras personas, no porque, bueno, los que pudimos tranquilamente o no tan tranquilamente encerrarnos en nuestros propios casos y, y subsistir con nuestros propios medios, pero el, el, el pensamiento te lanza así, bueno, y la gente que no, que no tiene manera. Que vive al día, que están haciendo? ¿no? Era una situación muy, muy angustiante. Nosotros seguimos pagando sueldos durante un buen rato, hasta, hasta que ya no pudimos más, y, y nuestros empleados entendieron ¿no? que tenían que, tenían que verselas también por, por, por su parte. Pero 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 las cuotas de seguro social y de y por ahí tuvimos que seguirlas pagando es una, una cuestión, porque no hubo apoyo a empresas como la mía, ¿no? Entonces. Pues estamos en periodo de recuperación y eh, afortunadamente nuestra clientela es una clientela muy fiel porque somos, pues hoy día nos hemos convertido a lo largo de tantos años, eh, este noviembre vamos a cumplir 24 años, empezará nuestro año 25, nuestro jubileo de plata de, de estar en la industria del entretenimiento nocturno. Y, del, y del, eh, de lugares de socialización para una comunidad históricamente perseguida, maltratada, incomprendida, etcétera, etcétera. Entonces, pues estamos contentos de que nuestra gente regresó. Yo estoy preocupado porque la, la gente en esa necesidad. De, de contacto humano, porque la, la verdad, a mí me, me, yo estoy muy acostumbrado y yo y lo decidí también que me gusta vivir solo, aunque tenga pareja, me gusta que mi pareja tenga su casa y, y, y yo tenga la mía y que podamos jugar a las chicas, que eso vuelva más excitante la cosa, ¿no? Pero eh, el asunto de, 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 de quedarte encerrado, porque es obligatorio por, por salud pública, ¿No? y luego bueno, todos los, los errores que, que, que tuvo este gobierno para con, con el tratamiento de la de la pandemia ha sido atroz eh, me ha obligado a reflexionar sobre eh, el fracaso que está resultando en este momento el, en el área de salud específicamente este gobierno no Entonces en fin, este, estamos, estamos recuperándonos y estamos ofreciendo eh, porque lo de, lo de ahora, ¿no? que ahora eh, cierto grupo de, 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 de personalidades escénicas que han surgido uh, a través de estos últimos 10, 12 años con la, con la, con la propuesta de eh, RuPaul Charles, ¿no? el asunto del drag como bestia escénica, eh, que ahorita también en México se está, se está realizando. Es, es un fenómeno muy interesante que, que habrá que estudiar en cuanto eh, logre asentarse si es que se asienta o es nada más un asunto de moda, ¿no? Porque hay, hay una cuestión ahí en donde solo hay una propuesta plástica en algunos casos, pero no hay contenido, ¿no? Entonces... Eh, es una cuestión de producción, es como hacer piñatas, ¿no? Y cada vez las piñatas son más grandes, más atractivas y abordan el tema de moda, ¿no? Ya hubo piñados, como, como los judas de Semana Santa, ¿no? Que, que, que se hacen a los personajes populares o populares para quemarlos y el asunto del drag, ahorita en este momento me tiene. Eh, pues no, no exactamente fascinado, pero muy interesado en ver qué cosa es lo que va a suceder con eso. Y ahorita tenemos muchísimas, muchísimas dragas trabajando eh, con nosotros, entre, entreteniendo a la gente. Es una existencia también de, de consumidor, a la gente la gente quiere verlas Y eh, yo ya sabía este, este asunto porque también los shows de travesismo siempre han sido sostenidos económicamente por público heterosexual. No, mm. no necesariamente la, 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 la población gay buscaba, buscábamos, eh, aunque lo, lo tuviéramos como más a mano, eh, espectáculos travesis. En, en el Blanquita, por ejemplo, las temporadas que hizo Francis, eh, se... se, se nutrían específicamente de público mayoritariamente heterosexual. Entonces ese es todo un fenómeno. La primera vez que yo hice travestismo lo hice en una entrega de premios de críticos y cronistas de teatro y fue una experiencia muy extraordinaria porque ya tenía mi carrera eh, iniciada y ya la crítica había mencionado un actorcito que promete. Este, el, el, el hecho de salir vestido de estar Bernhardt haciendo un texto del Israel de la masa en una entrega de premios el público mayoritariamente de actores y que tuve una un aplauso de pie por los, por los colegas fue algo extraordinario ¿no? entonces pues eso es lo que estamos viviendo en el cabarecito lamentablemente no pudimos obtener nuestro caballo de Yucali porque pues, Yucali mientras todo cabaretito funcionaba, cabaretito podía sostener las pérdidas de Yucali, pero Yucali ya no se pudo sostener, porque tenemos una renta, una renta uh, brutal. Entonces, ahorita no tengo, no tengo un lugar. Yucali está itinerante, y de eso quería comentarle, porque el próximo mes de septiembre, el 2 de septiembre específicamente, voy a reestrenar de Picaros y Actores, un espectáculo que hicimos para el Cervantino del 2016 y que ha corrido con muchísima suerte que es un espectáculo de comedia del arte con clásicos eh, castellanos ¿no? eh, hablamos de eh, eh, Celestina de Don Pablo de La Sota Conventos de eh, La Picaresca Española y es un espectáculo de improvisación sobre temas, quiénes Quiénes son los pícaros del momento, ¿no? Porque ahora hay pícaros tan pícaros que hasta parecen personas decentes. Entonces, vamos a reponer eso. Y voy a estrenar un espectáculo que se llama La Ópera o la Nacha, eh, que es un espectáculo mnemotécnico eh, escénico sobre la década de los años 70, que es la década eh, que fue fundamental en lo que soy ahora como, como persona como ente social y como actor, eh, fue una década muy maravillosa en la que eh, conocí a gente extraordinaria y conviví y compartí eh, con ellos y descubrí lo, que, lo maravilloso que en ese momento era la zona rosa. Y bueno, vivo en zona rosa, desde, desde, yo me enamoré desde la primera vez que vine aquí a zona rosa con un novio de la secundaria que me traía en bicicleta, en eh, que juntábamos cada uno diez pesos y veníamos a tomarnos un café al Sambol del Ángel o, o, o a otros Sambol y que nos alcanzaban diez pesos para estar toda una tarde platicando en un lugar que tenía un cierto glamour y un, una, una cierta cosa bohemia, no que yo no entendía muy bien qué era la, la bohemia, porque a mí la bohemia me parecía que era un hombre de cerveza, pero entendí ese 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 asunto y conocí a Carlos Montibay, a José Antonio Alcaraz, a José Joaquín Blanco y Zapata, que somos contemporáneos, somos del mismo año, pero nos conocimos en la década de los 70. En la década de los 70 descubrí el Teatro Cabaret y dije y aquí soy, y eso es lo que yo quiero hacer. Era una década en la que eh, Enrique Alonso, eh, Juan Ibáñez y Julio Castillo Estaban <ríe> intentando No, 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 rescatar, no estaba rescatar, sino reconstruir Toda una serie de espectáculos Y de personajes que fueron importantes En el teatro de revista y en, Porque además el teatro de revista mexicano Es todo un hito a nivel internacional en, en ningún otro lado se vio el teatro de revista como se dio en México, aunque tiene origen francés y luego pasó a España y de España pasó a México, la vuelta de tuerca que se dio en México al teatro de revista fue inclusive un poquito anterior al, al redescubrimiento del teatro didáctico de Brecht eh, porque aquí empezamos a hablar antes de problemas sociales y de problemas políticos en la revista mexicana. Entonces, pues todo, todo esto lo aprendí en la década de los sesentas y um, de eso voy a hablar un poco, porque además en esa, en esa década también trabajé en una puesta en escena histórica, que es en la puesta eh, de la ópera de los tres centavos que dirigió Marta Luna, que también se pidió... Eh, involucrada con el nacimiento de, un, de, un, de una asociación independiente de actores, ¿no? el sindicato de actores independientes, es un grupo de personas que eximimos eh, de la anda, que, eh, no estábamos de acuerdo con, con cómo se manejaba el sindicato, eh, el estreno fue extraordinario porque el PEUS, que es el sindicato de... de de, de, de tramoyos de, de tramoyistas de, de los teatros de, de, de esta ciudad decidieron que les iban a trabajar con nosotros porque estábamos en contra de la anda, entonces son maravillosos porque tuvimos a Héctor Bonilla de tramoyos, tuvimos a Silvia Pinan en la taquilla a Lili Aragón vendiendo boletos y de acomodadora fue una cosa extraordinaria entonces fue un, un momento muy, muy sensacional Aunado a esto, también en esta década, en los setentas, en el setenta y ocho, fue la primera vez que un grupo de homosexuales salíamos a, a la calle, no, en apoyo a, a la conmemoración de los diez años de la masacre de Tlatelolco, que salimos a, a, a marchar, y que fue eh, también un hito histórico, porque estuvimos entre dos grupos de izquierda que, <ríe> muy... Eh, eh, sanitariamente estábamos 50 metros adelante de nosotros y el otro y, y, lo, y el otro grupo 50 metros atrás para que no a confundirlos a los de izquierda con homosexuales. no Fue una cosa muy chistosa, pero también muy significativa. Pero el, el hecho de, de haber salido por primera vez a la calle fue también en esa en esa década. En esa década aquí, Nancy Cardenal me descubrió, en esa época Nancy Cardenal, En escena profesional en México del área FO, que fue el misterio Bufo, y que también significó. La ópera de los tres centavos, porque además es una cuestión que habla de mucho, mucho casi tiene 100 años la ópera, ¿no? Y eh, el, el tema de la sexualidad está ahí como muy, muy, muy presente: de cómo el sexo sigue moviéndonos y cómo la manipulación de la pobreza eh, sigue, sigue siendo materia de políticas nacionales e internacionales. Y por otro lado también en esta década de los 70 eh, vino Nacha Guevara a México viviendo eh, de la dictadura argentina y yo la descubrí eh, en el Teatro eh, del Seguro Social que estaba en parte de la reforma eh, y dije, ay mira, si se puede uno solitito y eh, con un músico en escena se pueden hacer varias cosas, ¿no? El, el, el asunto del café con sed, en fin, es una década para mí fundamental en mi formación como, como persona y como actor. Entonces, esto, la nacha o la ópera es un homenaje a la a la, a la ópera de los presentados, que además ya fue, es un, un moidero de esas... las estrellas de esa, de esa puesta en escena ya no están, ¿no? Gonzalo Vega, Blanca Sánchez, eh, Rosenda Monteros, Juan Felipe Preciado y algunos otros que se me escapan en este momento. Entonces... Voy a hacer un, un pequeño homenaje a eso y, y a platicar que fue esa década en donde los homosexuales estábamos pues muy, muy de lado, no, no teníamos eh, lugares de socialización, teníamos que uh, y, eh, y venir a Zona Rosa a ver si salía una fiesta y los lugares a los que podíamos acceder de socialización eran... Pues, eh, cosas como muy disfrazadas me acuerdo que en el centro de la ciudad había un lugar como que se llamaba Harvey eh, que, que eran restaurantes familiares durante el día pero los fines de semana eh, se convertía en un lugar eh, abierto a quien pudiera llegar ¿no? Entonces que, que, que fue también como un, un sitio de reunión de la disidencia eh, de, de muchas naturalezas, pues ahí conocía mucha gente extraordinaria también. Entonces, de sobre esa década va el espectáculo de la nata o la ópera, que eh, voy a hacer en el Teatro Varsovia, que es un teatrito muy lindo que está en la justamente. <tose>
3: Por supuesto, querido, querido Tito Vasconcelos, eres muy, eres muy generoso y nos pones, pues, un montón de temas interesantes, eh, desde pasando por lo que ocurre hoy en espacios, en espacios de la por y para la diversidad, eh, eh, la comunidad de la diversidad sexual, espacios de recreación, de vida nocturna. Ya nos repasaste un poquito el tema del drag, ¿no? Me quedé pensando eh, si hay en México de dónde puede, de dónde se podría el drag mexicano agarrar si hay raíz hacia dónde hacerse, eh, pensaba yo, eh, pues en las tradiciones mexicanas, ¿qué te puedo decir a ti, oaxaqueño? Eh, ¿Qué te puedo decir a ti de las festividades que nos invitan, eh, que invitan a la comunidad, que, pro, eh, que, que proponen que la comunidad pueda transformarse, eh, pueda transformarse en esas festividades con otros, eh, pues a, a, a otros personajes, ya sea dioses, animales o humanos igualmente? Pues eh, ahí, ¿hay, hay de dónde, de dónde me parece. Me parece parece de dónde agarrarse, hay raíz eh, para, para todo el tema del, del drag, pensaba también en el BOG, o sea, nos has puesto aquí un montón de elementos desde, incluso, desde cómo en tu niñez participabas eh, entusiasta en esas actividades escolares, me gustaría preguntarte un poquito por ahí, eh, Tito Vasconcelos, eh, eh, porque tú no pierdes oportunidad en las entrevistas para tocar ese momento de tu vida, ese momento inicial de tu trayectoria, porque desde allá hasta ya te eh, desde ese momento desde la tierna infancia pues ya tenías un, una, una orientación hacia la escena ganaste algunos concursos de declamación por ejemplo ahora que hablamos de conejo blanco y Cone, conejo blanco conejo rojo donde la lectura en voz alta pues es, es fundamental eh, ¿qué, qué le dirías a ese pequeño tito de la infancia eh, entusiasta por participar en estas eh, fechas oficiales festivas en la escuela qué le dirías al pasar de los años eh, qué ¿Qué consejo le darías, querido Tito?
4: Yo lo hiciste muy bien. A pesar
12: de todo, y a pesar de todo, de, 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 de lo que iba en contra, lo lograste. Demostraste que tener uh, una meta era importante. ¿no? Yo ahora sé estructuralmente, dramáticamente, ¿no? que hay un género dramático se llama la tragicomedia, ¿no? No porque sean cosas trágicas y cómicas, sino uh, asuntos serios y asuntos cómicos que te, que te suceden en la vida y que también es como el trasfondo de muchas sagas eh, de aventuras. ¿no? El señor de los anillos es una gran muestra de de, de cómo eh, en un género literario eh, puede pasar a un género eh, dramático representable, no, alguien que tiene una meta, ¿no? hay que hay que destruir el anillo de poder y nos, nos volvemos todos Frodo o, 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 o el Hobbit, no y vamos y, y conseguimos un grupo de gente, como fue mi caso en los años 70, pues ese grupo de gente con la que yo me alié y, y, y que fue mi, 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 mi comunidad del anillo, no, entonces eh, creo que lo, lo único que le diría al chico desde de esa infancia es, ay, donde este, <ríe> estudiar más, échale échale un poco más de ganas, ¿no? Aunque ahora el echarle está muy a la baja, ¿no? Porque ahora todo pareciera que es, échale ganitas y te curas. Pues no, échale medicina y te curas, ¿no? Échale, échale ganitas. Y puedes lograr, pues, no solamente es echarle ganas, sino tener una preparación académica, una preparación intelectual, una preparación espiritual también para, para llegar a, a conseguir a conseguir la meta. Una de las cosas que, que que mencionaste hace poco con con en esta pregunta, con el asunto del drag, a mí un poco lo que me preocupa del drag es que eh, las culturas eh, sajonas tienen otro sentido eh, del humor, ¿no? Y que los sajones se pueden decir cosas atroces eh, en, en esas cosas que se llaman el reading o el roasting, pero que la, los, los y las mexicanas somos jarritos de patambán... o ollitas de Guadalajara, somos muy sensibles a la crítica y muy sensibles a los ataques directos hacia nuestros defectos, ¿no? Entonces, eh, la, la, la cultura sajona eh, eh, entienden y juegan y se dicen cosas muy muy brutales, pero el humor sobrevive. no Aquí eh, se empiezan los insultos y empiezan las descalificaciones, y, y, y es como de los tarantos y los terentos, una una se puede convertir en una cuestión que desencadene violencia, ¿no? Esa es una de las cosas que me, que me preocupan, sobre todo porque no hay un, un, un contenido. Todos están muy preocupados por producirse escénicamente, por, por, por toda la cosa externa, por hacer la piñata, pero cuando esas piñatas se rompen adentro no hay nada, ¿no? Entonces el, el, el tema está ahí, no sé cómo va, cómo va, a trascender, si es que trasciende el asunto del drag. Ahorita es una cuestión de moda y toda y, y, y hay como mucha exigencia del público consumidor de verlas. Pero yo creo que se van a agotar bastante pronto si no logran tener un contenido. Porque finalmente, aún eh, las dragas ganadoras en el concurso de, de, de RuPaul son muy pocas las las dragas que tienen eh, contenido, ¿no? como como eh, Cristi Monsún, eh, um, Bianca del Río, que son las tres que me parecen como más interesantes porque tienen algo más que decir y porque además tienen un gran entrenamiento y son grandes entretenedoras de, de, de audiencias, ¿no? Eh, en fin, pues, esperaremos, ¿no? ¿no? No, no, puedo adelantar y esperar a ver qué es lo que va a pasar con el fenómeno drag en México, pero una de las observaciones que yo haría es esa, ¿no? Ah, si nos están oyendo, las personas que les gusta hacer drag, pues tiene que tener algún contenido, tiene que tener algún discurso, alguna cuestión, eh, por la, una meta que conseguir. No solamente quién es la más, ¿no? Porque pues, la más es la que tiene más presupuesto, ¿no? No, 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 no necesariamente es la que tiene más talento, no hay, hay gente uh, muy talentosa por ahí, pero falta una, una conducción más acertada y más depurada para eso.
2: Uh -huh. Oye Tito, hay una parte bueno, tú eres un tú eres un maestro tú eres un clásico, una referencia ya, sin embargo, con todo a pesar de todo lo que tú has aportado hay una parte que, 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 que no alcanza a llegar a muchos rincones del país, tú siempre y me parece sin excepción yo siempre que te he escuchado, hay una parte eh, enormemente intelectual, universitaria, de formación académica, de respeto por lo escénico, ¿tú crees que eh, las universidades están en deuda con esta parte del cabaret, con esta parte de ponerle contenido a la piñata, porque finalmente tener universidades con materias que tengan que respondan a esta necesidad, no sé, pienso Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Puebla, este, estados de esa categoría, Hidalgo, donde hay tanta, tanto rechazo a esta parte del mundo, de la noche, del mundo de la libertad, del mundo del humor, eh, eh, ¿tú crees que es una deuda que, 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 que tiene que cumplir la propia? universidad, que las universidades no solo la UNAM
12: Inítimamente,
2: fíjate, yo en la década
12: de, de los 70, yo hubiera querido llegar al centro universitario de teatro, porque era una, una era una meta conseguir, pero en el centro universitario de teatro eh, los homosexuales no teníamos cabida, y era una, una cuestión que no era eh, abostronante, pero que había entrevistas en las que se descubrían, no, porque era el, el, el asunto de que se te note o no se te note el ser homosexual. no, O sea, no, no teníamos el derecho de tener una personalidad eh, decidida por uno mismo, sino siguiendo una heteronorma. Entonces, pues yo dije, vaya, que me, que me van a rechazar, y, y, y fui utilizado, porque muchas de, de, las, algunas de las muchas personas que conocí en la vida terminaron siendo maestros en, en, en el Centro Universitario de Teatro y, y fue usado como ejemplo de lo que no debía hacer, ¿no? Eh, Tito Vasconcelos, ahí era un actor que prometía mucho, pero le entró al travestismo, entonces, pues... Mmm, ¿no? esa, esa esa ceja levantada eh, a, a una entidad... Eh, que fue el, el nacimiento mismo del teatro, no, el, el asunto <coughs> mágico, religioso de eh, los, las personas que hacen la escena, no importa con quién se van a la cama, son eh, unas entidades ahí eh, mágicas que pueden representar tanto hombres como mujeres, bueno, sí hay un heterocentrismo del nacimiento del teatro como lo concebimos a, a nosotros ahora a través de los griegos, pero pues están en los antecedentes de, de, de los espectáculos eh, asiáticos en donde las dualidades están asimiladas pero aquí en, en, en este asunto en, sí hay una, una, una cuestión de, de ver al cabaret como un género menor no como una cuestión, ay, de, ay, pues, es que pues qué, no hay que, ¿para qué, para qué se es, es, estudia el cabaret y lo único que hay que ponerse son tacones y pelucas? Y es justamente lo que lo que, lo que he estado mencionando todo este tiempo. No, no es solamente un tacón y una peluca, no es solamente el exterior, sino tiene que haber un discurso, tiene que haber algo por parte de mente. Eh, intelectual del ente lúdico porque si no si no sabemos y si no queremos jugar porque a mí me gusta muchísimo más la definición de actuar desde la perspectiva francesa o, o inglesa o norteamericana que es play y rue ¿no? uno no representa uno no actúa uno se sube a jugar al escenario y eso, eso es aquí en México les cuesta muchísimo trabajo el asunto del juego no aquí y para mucho del de, de, de teatro y del cine norteamericano también es una cuestión de la sufridera. Si no se sufre, no se actúa, ¿no? Entonces estas cosas que hacen eh, actores como a Gonegi, que bajan 40 kilos para ser un personaje y, y, y luego eh, se, se ponen eh, buenotes a través de meterse anabólicos para ser grandes personajes de, de los superhéroes. Eh, esta cuestión de, de, del sufrir, de si no se sufre, no 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 se puede demostrar que eres buen actor, me parece bastante idiota, pero pues allá cada quien su vida, ¿no? Eh, yo, yo sí siento que... Eh, las escuelas profesionales de, de, de teatro eh, deberían voltear un poco hacia lo que hemos estado haciendo durante muchísimos años gente de la disidencia, personajes porque finalmente el cabaret es una eh, fue un espacio que tardó 300 años en consolidarse ¿no? fue primero un, un, un caldero de disidentes ¿no? eran las fondas de, 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 de última categoría en donde llegaba la gente a comer y a beberse una copa de vino y llegaron primero los músicos y luego llegaron algunos músicos con un perrito entrenado y eh, a través de, 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 de los 100, 300 años no, nos descubrieron a, a, a esta comunidad de, de exiliados sociales, de, de disidentes, de marginados que podíamos hacer negocio ¿no? y los franceses lo entendieron muy bien y empezaron a construir grandes escenarios y grandes espacios para 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 que ay, los raros, los traves y a la gente le gusta ver traves y es interesante pongamos un escenario bonito y vendamos comida y bebida por ahí no entonces eh, sí eh, creo que que la academia nos debe a los a los cabareteros eh, estudios más profundos y más eh, depurados respecto a ese fenómeno de, de, de la escena que está ahora eh, floreciente y que, está, eh, y que ya está tomado en cuenta. Y para que nos dieran becas de, de, de Conacuta o de Ponca, pasaron muchos años antes de, de que eso pudiera ser posible. ¿no? Entonces siempre nos ven con una ceja levantada los turistas, los actores, los ¿no? que hablan como actores, porque así tienen que hablar los actores, ¿no? Entonces, eso <risa> es una cosa <risa> bastante difícil, pero dice, y ahí está.
3: Pues Tito, Tito Vasconcelos, tienes tienes un importante legado detrás de ti, admiramos mucho tu compromiso, tu talento, el, el camino andado y lo que queda por andar y yo intuyo que será muy divertido verte esta noche en el escenario de la teatrería eh, en Tabasco 152, en la, en, en la Roma Norte, eh, con este experimento, este monólogo experimental, Conejo Blanco, Conejo Rojo, te deseamos lo mejor, mucha mierda, y, y pues nos mantenemos siempre eh, atentos, siguiéndote y, y queriéndote mucho, Tito Vasconcelos. Muchas gracias por, por estar esta mañana y ser tan generoso con la audiencia.
12: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y por la, la universidad es mi casa también. no Yo empecé a hacer teatro universitario. A pesar de todos los pesares, la universidad fue la primera que produjo el espectáculo de Sin Embargo Se Mueven en 1980, con Cuauhtémoc Zúñiga, que dirigía el Departamento de Teatro, y, um, y, y, y fue la universidad quien nos arropó en, eh, en el primer experimento de lo que después se denominó Teatro Gay, que fue justamente al terminar la década de los 70, en 1980. Yo agradezco muchísimo el cobijo que ha dado la universidad, me aterra que de repente pareciera que la universidad está perdiendo este, este carácter universal ¿no? y que se pueda volver un asunto más sectario, pero es, es, eh, la, la obligación de la universidad es cobijar todas las, 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 las experiencias y las aportaciones de toda la comunidad y de la, entidad, de, de la entidad social que la rodea. Muchísimas gracias por este espacio y ojalá el público termine acompañando esta noche en Conejo Blanco, Conejo Rojo.
11: Gracias, Tito. Muchas gracias, Muchas gracias
12: a
3: ti, Tito Vasconcelos. Pues ahí está, Conejo Blanco, Conejo Rojo, en la teatrería esta noche. Eh, han circulado ya eh, intérpretes distintos para este experimento teatral desde mayo, eh, julio, junio, y ahora llegamos en agosto, va hasta septiembre. Eh, las presentaciones en cada una de estas sesiones experimentales hay un intérprete distinto y toca el turno de ver a Tito Vasconcelos hoy, 3 de agosto, en la teatrería a las 20-30 horas, eh, no se lo pierdan pues bueno, ahí está la propuesta y todo y todo lo que hay detrás está, eh, pues esta, eh, esta consideración sobre lo histórico también que tiene Tito Vasconcelos y que pues nos da un panorama muy rico y muy amplio de su quehacer, de su quehacer artístico de la escena, en fin, de tantos elementos que nos ha puesto a la mesa en esta mañana, Miguel Ángel, nosotros nos vamos, vamos a ir con música, vamos a hacer
2: una pausa musical ¿qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar de Gran Berries zombie.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a @gmail.com.
3: Ya con los pocos minutos que nos quedan por delante para despedirnos de Radio Nicolaita, lo vamos a con esta adaptación sonora del micro, del micro relato de los modos de divertir al presidente aburrido de Sergio Ramírez eh, con testimonio del propio autor eh, la conducción de Juan Stack y nuestra querida también María Sandoval ambos queridos integrantes de Radio UNAM, así es que vamos a escuchar y con esto eh, nos vamos también a despedir de esta segunda hora, nos encontramos después del corte
1: ...el peso exacto de un colibrí.
0: Tierra Breve, antología centroamericana de minificción. De los modos de divertir al presidente aburrido. Sergio Ramírez.
1: Un día en que amigos, civiles y militares... ...celebraban el cumpleaños del señor presidente... En una de las innúmeras haciendas de ganado que poseía frente al mar, después de servirse las viandas y pasados los brindis y discursos, se buscaba la mejor manera de disipar su aburrimiento, agasajándolo y divirtiéndolo, cosa en que ya los cantos y bailes bufos, piruetas, imitaciones y recitaciones habían fracasado.
0: Habiendo pedido ya su excelencia la berlina para retirarse y estando dispuesta la escolta, al ministro de culto se le ocurrió la feliz idea de iniciar un juego que con gran entusiasmo llamó de Guillermo Tell.
1: El señor presidente explicó, utilizando un arma de fuego a falta de ballesta... ...dispararía sobre frutas dispuestas convenientemente... ...en las cabezas de los invitados... ...que ocuparían por turnos el sitio de honor.
0: Su excelencia aceptó... ...y el propio ministro de cultos... ...Rubicundo y Feliz... ...se ofreció para ocupar el primer turno... ...poniendo sobre su cabeza un mango que... solícita, su señora esposa le alcanzó. El jefe de decanes presentó al señor presidente... ...cuadrándose militarmente frente a él una caja de armas, de la cual eligió una pistola Smith Wesson, calibre 45, mango de concha nácar.
1: Como podía esperarse, el tiro fue fatal y levantó al ministro la tapa de los sesos. El mango cayó intacto al suelo. Las honras fúnebres fueron solemnes.
0: Tierra Breve, Antología Centroamericana de Minificción, Federico Hernández Aguilar, Selección y Prólogo.
9: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
11: Después de un largo camino, volver al punto de
9: partida.
11: Este tren te llevará a la fusión musical del global pop. Liberterán. quien presenta su más reciente álbum, Punto de Partida?
3: Viernes 5 de agosto a las 21 horas... ...Sala Julián Carrillo... ...Entrada Libre... Se parte de Intersecciones... ...Radio UNAM... ...Experiencia Sonora... Querida audiencia madrugadora de Testimonio de Oídas... ...sigamos escuchando y develando... ...hacia dónde nos lleva la música nueva... ...y su quehacer sonoro... ...martes y jueves... ...una AM por ambas frecuencias... ...retransmisión sábados y domingos a la misma hora... ...por frecuencia
0: modulada. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Cada vez falta menos para ver realizados los proyectos ganadores... ...de la consulta de presupuesto participativo 2022... Si eres integrante de los comités de ejecución y vigilancia, es momento de dar seguimiento al trabajo de tu alcaldía para que a finales de septiembre queden listos los contratos de las obras y puedas ver tu proyecto terminado a más tardar el 31 de diciembre de este año. ¡Que no se te acabe el tiempo! Consulta www.ism.mx y ya te la sabes, síguele la pista a tu proyecto y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México
11: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Diego García Ricci, profesor investigador de la Universidad Iberoamericana.
2: Hoy quisiera hablarles del derecho a la privacidad, este derecho que resulta fundamental para las sociedades democráticas modernas y que cada día se necesita defender más frente a los avances de las tecnologías contemporáneas. Este derecho surgió en el seno de las sociedades burguesas del siglo XIX en respuesta a la necesidad de las personas de acceder a una esfera privada que les permitiera escapar de la estricta observancia de las normas legales, sociales y morales de la época. En la segunda mitad del siglo XX también fue entendido como esa facultad que todos tenemos de decidir qué, cómo, cuándo y hasta qué punto compartimos nuestra información personal con los demás. El derecho a la privacidad siempre nos permitirá decidir en qué momentos queremos estar solos, pero al mismo tiempo seleccionar las circunstancias o situaciones en las que buscamos salir de nuestro aislamiento para compartir con los demás aspectos de nuestra vida privada.
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Ya llegamos a la tercera hora del primer movimiento. Venimos eh, transitando eh, en estas eh, dos horas que han pasado desde las 7 de la mañana hasta este momento en el que ya estamos eh, de regreso. Arturo González está en los controles técnicos. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Violeta Berber en la asistencia de producción. Y mi compañera Berenice Camacho en la conducción eh, del micrófono. Buenos días, Berenice
3: Miguel Ángel Quemay, muy buenos días, pues sí, con, todavía con mucho por delante, una hora, pero viene apretadita esta hora, seguimos con las recomendaciones literarias, después de la poesía necesaria, vamos a conversar con el escritor y guionista también, Benito Olmo, es autor de diversas novelas, audioseries, incluso alguna de ellas recientemente en este año 2022 se ha llevado a la pantalla grande, así es que vamos a conversar sobre esta, es un escritor de novela negra, de novela policíaca en toda regla, además creo que muy canónico, ya nos dirá él, eh, en, en ese sentido vaya eh, con todas las reglas que, que, que se conocen eh, todo el canon de la novela negra así es que vamos a conversar sobre este este libro, esta propuesta literaria que llega al público mexicano que llega a, a la bueno, no a, no a la, al público de habla hispana porque eso ya ocurría Benito Olmo es, es español y, y pero pues llega a de este lado a de, de este lado del globo eh, a nuestro continente, a nuestro país, El Gran Rojo. Así es que vamos a tener esa charla en unos momentos. Se va a poner muy interesante, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy interesante. Es un autor de novela negra. Es un autor que tiene muchos lectores, que ha irrumpido en el panorama literario español con, con muchísima aceptación. Eh, la presencia de, eh, de de un detective del juego entre eh, el, el bien y el mal, pero además con una enorme visión politizada, muy urbana de las ciudades europeas, de toda esta, eh, de toda esta eh, desigualdad, de todo este mundo globalizado y neoliberal que excluye y etiqueta a unos y a otros, va a ser muy interesante conversar. Además, él es un hombre joven que le ha tocado eh, le han tocado otras lecturas, otro cine, otra visión de la Europa negra que, que se ve desde una literatura tan canónica con tantos referentes tan inamovibles de alguna manera que hay que tener que, hay que tener siempre presentes, como en las llamadas eh, subgéneros, como puede ser la novela de aventuras, la novela, la novela de terror, eh, de, la novela de suspense, eh, todo este tipo de géneros, eh, la novela de vampiros, que obliga a tener ciertos eh, cánones, respetar ciertas reglas y seguir ciertos lineamientos del canon, en este caso, de la novela negra.
3: Bien, pues ahí ahí está la propuesta para la mesa del día y después cerraremos como cada miércoles con el doctor Piño Sosa, académico de la Facultad de Química, y nos hablará de el lienzo, la pintura y la acetona. Es su propuesta para cerrar esta emisión de miércoles 3 de agosto, ya son las nueve con siete minutos, así es que vámonos con la poesía necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy la poesía y la música también es del Perú. Eh, la escritora Marita Troyano nació en Chincha Alta, en el departamento de Ica, en Perú, en el año de 1953. Estudió Sociología y Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además de, de ser escritora, es editora y ha colaborado en distintas revistas especializadas como correctora de estilo. Eh, parte de su obra, una parte de su obra ha sido traducida al inglés, al francés, al italiano, y bueno, este poema este poema se titula Isotermia y lo van a escuchar como les he propuesto en esta semana y la anterior también, escucharán este poema en voz de su autora Marita Troyano, así es que bueno en la música, en la música una grande 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 del Perú, Chabuca Granda, eh, una versión de su canción, bueno ella es autora de esta canción, no solamente es can fue cantante sino cantautora, lo sabemos eh, es una versión de su canción La Flor de la Canela es una canción en esta la que yo les propongo fue grabada en 1980 en Argentina, pero para entonces pues eh, esta canción ya tenía 30 años de vida y es una de las más representativas del Perú. Muchos artistas han versionado esta canción desde Oscar Chávez. Bueno, cuéntenos ustedes cuáles son las versiones, los... Eh, Artistas que han versionado La Flor de la Canela, yo identifico a Oscar Chávez, a muchos, pero bueno, por decir algunos, me gusta mucho la interpretación de Caetano Veloso, por ejemplo, y entre las más recientes también hay una de Rubén Blades, que no está mal, le quedó linda, una versión de 2017, así es que bueno, escucharán a Chabuca Grande, Granda con La Flor de la Canela, y antes, Isotermia de Marita Troyano.
11: Isotermia. Te supe un condenado otoño, al ras de las cortezas en el sinuoso curso de meandros, choque brutal de pupilas perplejas, vorágine apretando estupro con el cielo, acunándonos el vértigo, iniciados babilonios. Te supe a media voz, con un deseo mágico, rozándonos tobillos los secretos más profundos del pecado. Sabía que existías, que te extendías grave en severo firmamento, que conjugabas hechizos y serpientes, que mecías tu cuerpo entre sombras ajenas y neblina, que tu gula era salvaje que te enviaba Belil y el infernal. Me convenció tu juego, irreverente, tu descarnada frente a tu azul arcano, tu ser de sorpresiva ráfaga, encantador heraldo, y pregunté mil cosas esa noche. Era otoño, contestabas de perfil, repasando obrajes de tu lengua por mis labios. Desbaratamos trágicas hipótesis, empañadas orgalías, y amable triunfó la rosa de los vientos, y mi mano fue a tu mano. Sentimos nos unía la línea, el tiempo, el color. Robando el paraíso lo trepamos entre estelas jeroglíficas, colmando tabernáculos de estar con corderos y un buey blanco. Ondulando recíprocos por una ciencia infusa, por una rara geometría, Acortando distancias de mortales ufanos entre sables curvos, propicia luna, vino en cráteras. Tu calor era regresando del exilio. Incontenidas pasiones estallaban las arterias e isotérmicos derruimos prologales muros del temor o la vergüenza. Aquella noche, la primera, era otoño. Estación para gente de savoir vivre, de savoir faire. Nosotros, aquella vez, se perdieron tus ojos en los míos y yo, sin detener el alma, logré despedazar a tu tristeza.
13: Te cuente mi Ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente río y la lame. Jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa. Caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y azul paso de jab. Aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie, la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cartera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente limeño, ahí deja que te diga moreno mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene moreno tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines, matizando su hermosura de nuevo el puente y engalana la alameda que el río acompasará su paso por la vereda y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara y rosa, caminaba la flor de la caneta derramaba lisura y a su paso dejaba
1: La Mesa del Día
2: El Gran Rojo es el libro más reciente de Benito Olmo. Se trata de una novela negra que tiene a Frankfurt, en Alemania, como la ciudad donde desarrolla la trama.
3: En esa ciudad alemana donde actualmente reside Benito Olmo, autor de novelas como La maniobra de la tortuga ambientada en su ciudad natal, Cádiz, y La tragedia del girasol, ambas protagonizadas por el inspector Manuel Bianchetti, también es autor de las audioseries Desajuste de cuentas y Wonderland.
2: Benito Elmo ha recibido reconocimientos diversos, ha sido finalista del premio Santa Cruz, el tercer premio, el primer premio Novela Negra Inmortal, el tercer premio Cartagena Negra, la mejor novela publicada en 2018 y el Tormo Negro más Farmené que en 2019, entre otros.
3: En El Gran Rojo, los protagonistas son Mascarel, un investigador dispuesto a hacer lo que otros no se atreverían para aclarar algún caso, y Ayla, a quien el autor define como una luchadora.
2: Vamos a conversar sobre esta novela negra que tiene a Frankfurt como escenario donde se desarrolla esta trama. Está ya Benito Olmo en la línea, él es escritor, guionista, eh, un novelista negro y también un guionista de audioseries. Benito, bienvenido, buenos días.
8: Muy buenos días, ¿qué tal? Entre todos
3: gracias, gracias, bienvenido Benito Olmo. pues bueno, Frankfurt, una novela escrita en Frankfurt ciudad cosmopolita peculiar de Alemania, cuéntanos de esa atmósfera que inspira a, a la novela, de tu, tu proceso mismo, tu proceso creativo con esa ciudad, eh, finalmente eh, se encuentra, supongo un tono distinto cuando se escribe eh, de una ciudad que se ha sentido en la propia piel que, que no estamos imaginando, sino que se tiene una referencia de primera Mano a través de la vivencia, del sentir, del vivir en una ciudad como esta. Cuéntanos, Dolmo.
8: Sí, bueno, el así como generalmente, tiene mucho como ofrecer. De hecho, yo visité Frankfurt por casualidad hace unos cuantos años y me pareció que era un sitio formidable para, para construir una novela negra, como la camino de escribir, ¿no? Vi que tiene un barrio rojo, no lo sabía, me enredaba, pero un barrio rojo muy miserable, muy maloliente. Y, en ese mismo barrio rojo están la, las narcosalas, que son estos establecimientos que, que la ciudad pone a disposición de los tosicómonos para que tengan eh, un lugar en el que estás su dosis, unas una mínimas de seguridad de higiene, ¿no? Entonces, se da la circunstancia de que estas narcosalas y esto, este barrio rojo se encuentran en pleno distrito financiero. Es decir, Frankfurt es la única ciudad de Alemania que tiene lo que tiene Steinway. Entonces… ...todo ese mundo factuoso... ...de los grandes rascacielos... ...de estos grandes colosos... ...de estas torres de la ...que dominan Frankfurt... Eh, en, la, ...en la tierra... ...en los bajos... ...están las zonas más miserables de la ciudad... ...y ese contraste me llamó mucha atención... y ...me pareció un escenario... ...como te digo... ...formidable para ambientar... ...una novela como como León Rojo... ...bueno, a partir de ahí surge la historia... ...me trasladé a Frankfurt... ...hace dos años y medio... ...precisamente para escribir esta novela... ...y bueno, fue un proceso... ...un proceso duro... ...de alguna manera... Empezar de nuevo en una ciudad que no conocía, sin dominar el idioma, eh, fue complicado, fue bastante complicado. Escribir una novela sobre Frankfurt me dio un motivo, me dio un sentido a mi, a mi estancia allí. De alguna manera era como si me llevara Frankfurt a mi terreno. Me lo traje a lo que a lo que yo domine y, y fue muy divertido, realmente, muy estimulante descubrir la ciudad a medida que escribía sobre ella. no Todos los días salía, todos los días miraba, miraba la ciudad con ojos de escritor... Descubrió un fanfum literario, un fanfum más allá de lo que se ve a simple vista, y como digo, ha sido muy estimulante. Vamos, a ser tan estimulante que no descarto en el futuro volver a descubrir otra ciudad de, de esa manera. No sé si viajar a otro país o a otro continente y, y empezar de cero a conocer una, una ciudad nueva escribiendo sobre ella.
2: Es muy interesante, eh, Benito Almo, ya, ya ya regresaremos a, a Frankfurt, que es una ciudad, no sé, la estación de, de, de trenes, la este, la Hauptbahnhof, es una de las estaciones que tiene 350 mil viajeros diarios, 130 millones de personas al año, y es una de las más importantes de Europa, y es una ciudad que alberga a la, a la, a la feria del libro más importante del mundo, con los hoteles más sofisticados, donde están alojados los escritores y los editores del primer, del primer mundo mundo, pero después, después de las nueve de la noche, eh, el dragón rojo está en todas partes, en toda la, es una ciudad donde no paran las sirenas de, de tocar hasta las seis de la mañana, todo el tiempo están las patrullas, las ambulancias, pero a mí lo que me llama la atención, Olmo, es Ayla, es este, cómo construyes la relación de, de una mujer joven, este, profundamente vinculada a un hermano que está estigmatizado con el tema de las drogas, tanto la venta como su posibilidad Posible consumo pareciera que la apuesta es eh, entender cómo eh, la nueva europa está protagonizada por una mujer adolescente y un hombre adolescente ambos solos como sin padres como un par de huérfanos cuéntanos un poco cómo se te ocurrió esto en una ciudad tan tan industrializada tan ejecutiva
8: pues realmente yo funcionaba a ser el desafío, y, y para mí, colocar a un adolescente al frente de una novela negra, de una novela adulta, para mí era un desafío importante, quería, quería probarme y quería ver cómo funcionaba. Estoy muy satisfecho del personaje de Isla, que al final, como, como bien has dicho, es una luchadora, es, es una chica fuerte, muy madura para su edad, que tiene que, tiene que sobrevivir en un mundo eminentemente masculino, como es el patrón con Hachis, que es a lo que se dedica... Tiene, además, que cuidar a su padre enfermo de Alzheimer, con lo cual se echa esa carga en lo alto. Y, por si fuera poco, tiene que averiguar ahora quién le ha sucedido a su hermano. Su hermano ha tenido una historia y ha terminado muerto presuntamente por sobredosis. Ella sabe que eso no es así, eso no, eso no puede ser real. Entonces, a pesar de todo lo que tiene detrás, emprende esa de investigación porque, como digo, es una luchadora y siempre intenta ver, siempre in intenta ver la luz. ¿no? Es de ese tipo de personas que siempre... ...quiere ver la luz... ...a pesar de que haya mucha prioridad... ...y a pesar de, de tenerlo todo en contra... ...me parece también que por eso es tan fácil... ...empatizar con Ayla, ...porque tiene todo en contra... ...sabes que le va a ir mal... Porque, ...porque vivimos en el mundo en el que vivimos... ...pero quieres que la vaya bien... ...quieres que sobreviva... ...y bueno... ...en Frankfurt es muy habitual ver a... ...igual que dejan la, a las prostitutas allí en el Barrio Rojo... ...igual que ve a los psicómanos... ...es muy habitual ver en cualquier plaza... ...de las más céntricas... ...en la Haupen por ejemplo... ...o en la Plaza de Romer... ...en cualquier plaza del centro Ver a muchachos desocupados, ver a adolescentes que están pululando sin hacer aparentemente nada. Realmente todo el mundo sabe lo que están haciendo, están tricheando, porque se mueve muchísima droga. Tienen más puestos que en la de Alemania, la estación de Tren en la segunda más grande de Alemania, el puerto también es muy importante. Entonces, por ahí hay una historia de droga muy dura, muy dura, y, y bueno, la droga abunda por la calle yo veía a esos grupos de chicos ociosos o pretendidamente ociosos que están trapicheando y veía pocas chicas entre ellos, veía que había pocas mujeres y me preguntaba cómo tenía que ser la vida de una chica que se que, que, bueno que de, de ganarse respeto en un en un negocio tan masculino y de ahí surgió la idea de Ayla con lo que a Ayla pero que una chica fuerte, es una chica que tiene que defenderse, que tiene sobre todo que hacerse respetar y no permitir que nadie se le suba la barba. Y para eso, pues no dudan en echar mano de, de su lengua, de casa, no dudan en echar mano de sus puños y de sus navajas, si, si, si se va el caso. Entonces, bueno, esa es digamos que es una de las patas importantes de la, de la novela. Por un lado está Mascaren, por el otro lado está Aila, y en el centro de todo está Frankfurt y este gran rojo que duerme, duerme en la, a la sombra de los rascacielos.
3: Benito Olmo, que, que no se nos escape anotar que no es común tener a, una, a, a un adolescente como personaje central de, de novela negra. Eh, ¿por, qué esta, ¿Por qué esta decisión? Cuéntanos, ¿por qué poner a un adolescente en, en medio de un escenario turbio, excesivo, peligroso? También, por supuesto, como el que se escribe a partir de esta ciudad, Frankfurt. Mm
8: -hmm. Hace, hace mucho tiempo vengo viendo una sociedad bastante infantilizada. Mucha, muchos pensamientos y mucha gente que, que a pesar de la, de la madurez, de, de esa supuesta madurez o de la edad, me muestra un comportamiento muy infantil. Bueno, nada más que quiero hacer un, un paseo por las redes sociales para darse cuenta de que estamos con, con pataletas, quejándonos por todo, lo queremos todo inmediatamente en el momento. Entonces me di cuenta, tratando con, con mis sobrinas, eh, me di cuenta de que muchas veces los niños tienen... Esa ingenuidad y esa inocencia que nos falta los adultos, esa visión esa del mundo más simplificada de, oye, ¿por qué nos preocupamos tanto si realmente las cosas tienen que ser de esta manera? Por eso me pareció muy interesante poner a una niña o un adolescente, bueno, aunque tiene padre de niña, al frente de una novela negra para tener esa idea, para tener esa imagen y verla lidiar con adultos, porque bueno, ella es adolescente, pero realmente todo el resto de personajes de la novela son adultos. Entonces, verla tratar con ellos y, y que el lector note. Esa madurez que derrocha por todo lo que ha vivido, por todas las experiencias que ha sido, por su forma de ver la vida, yo creo que es interesante y, y hace también un retrato bastante cierto de lo que es la sociedad y de cómo, bueno, cómo tenemos mucho que aprender con niños todavía.
2: Es algo también eh, muy, muy, muy fuerte. Yo recuerdo, este es, es, es de la iglesia, el crimen perfecto, eh, donde el padre de la, de la protagonista está muerto, está muerto en vida, ¿no? Aquí el padre no tiene memoria, no tiene criterio, es algo muy fuerte y esta, esta presencia de las cenizas de de samir que están pues hay presentes todo el tiempo las tiene uno presentes uh -huh. como lector en una caja de panetón es muy parecida sí. anda y mucha gente yo creo que en el mundo anda con las cenizas de sus seres queridos preguntándose cosas uh -huh. como si fuera como si fuera un ser vivo hay una esta parte de por una parte está el detective que tiene que cambiar en muchos de sus criterios, muchas de los eh, de las etiquetas que le pone a las víctimas y a los culpables para entender en qué consiste ser joven, en qué consiste tener problemas y, y revisar su propia historia de hombre. Es una masculinidad cuestionada. ¿Cómo, cómo observas tú tu propio detective eh, Benito? Es, 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 es un es una masculinidad cuestionada. Yo creo. ¿Tú piensas? ¿Coincides?
8: Realmente, el, yo me lo planteo a este personaje como una especie de despertento, de, de, de ¿no? Es un detective, venido a menos, que quiere quiere emular al detective clásico, al detective de Gabardina, de whisky pues, y cigarrillo, pero que no deja de ser una caricatura, de alguna manera es una, una crítica también de la novela de la más, más canónica, más clásica, y por, por eso por lo cual a la novela, además de Aila, a Mascarelli, Este detective español él me sirve también como conductor, como introductor de la ciudad de Francia. Es un detective español que regala en Frankfurt por, casi por accidente y descubre la ciudad. Eso me permite a mí describir Frankfurt a través, a través de sus ojos. De alguna manera es un tipo muy destartalado, es un tipo muy cínico que ha vivido muchísimo. Siempre se levanta con el pie izquierdo porque, porque le falta el derecho, por un accidente que tuvo y, y perdió un pie. Eh, y bueno, se podría decir también que dentro de, del desastre que es su vida, de alguna manera cuando conoce a Ayla, recupera parte de lo que, bueno, de, de algo que le faltaba, ¿no? De alguna manera se convierte en una especie, ese de siente una especie de, de salvador, de padre para ella, cuando el lector se va a dar cuenta perfectamente de que es ella la que al final va a tener que de leer porque el tipo no sabe ni, ni dónde está de pie, entonces, como digo, eh, es una, perfecta, una caricatura, de decir, es de, de más canónico, más clásico y me... Se viene muy bien para trazar la trama y para ponerlo como contrapunto de Aida, a esta adolescente que es infinitamente más madura y más espabilada que el detective adulto que se supone que debería ser bastante más maduro de ella.
3: Uh -huh. Benito, hace un momento también que mi compañero Miguel Ángel Kemal hablaba de viajeros, yo pensé, de, de Frankfurt como una ciudad de viajeros, yo pensé también en una, eh, si se puede decir así, en la otra parte de la moneda, en los inmigrantes. Eh, me recordó uh -huh. este binomio de Sigmund Bauchmann, que, que él lo pone como turistas y vagabundos. Eh, pensé en esa parte, en el factor migrante en tu obra. Eh, sabemos que, eh, bueno, yo entiendo que para eh, integrarse en la sociedad alemana, el idioma, aprender el idioma es, es un paso muy importante pero Frankfurt tiene estas características es una ciudad de inmigrantes a su vez también es una ciudad muy rica es una ciudad de grandes negocios, de rascacielos eh, y junto ahí con ese contraste de una zona roja, un barrio, un barrio rojo zonas de tolerancia, cuéntanos de, de esa parte también de la ciudad que se incluye en, en, en tu novela el factor inmigrante eh, Benito
8: Sí, bueno, Frankfurt es, como bien sabes, es la ciudad con más inmigración de, de Alemania. Se, se estima que aproximadamente el 50% de la población de Frankfurt es inmigrante o hijo de inmigrante. Por Entonces, tanto, es, es realmente estimulante ir por la calle e ir escuchando acentos y, y dialectos de diferentes partes del mundo. Vas por la calle y escuchas gente hablar en turco, en italiano, en ruso, en español. Hay una colonia española y sudamericana muy grande eh, en Frankfurt. Entonces, Frankfurt será imposible de entenderse sin la inmigración, la porque le da ese carácter cosmopolita. Al mismo tiempo, es una ciudad tan tan poderosa, una de ciudad, las ciudad más ricas de Alemania, y eso redunda, eso va unido la, a la inmigración. De alguna manera, es muy complicado, y eso lo, lo, lo he experimentado yo en los dos años y medio que he en Frankfurt, es muy complicado que termine de ser un sitio de paso. No deja de ser un sitio para hacer negocio, un sitio para, para, para migrar, para. para dedicarte allí a lo que se te ve bien. a Puedes construir una vida, es muy fácil construir una vida en Frankfurt, pero no es un sitio que, que se considere acogedor. No es una ciudad acogedora, que te sí, puedes hacer tu vida allí, pero no deja de ser un sitio de paso y es muy complicado que termine de serlo. Entonces, yo creo que es muy habitual que la gente recale en Frankfurt es muy habitual que la gente se vaya allá a trabajar, pero lo que no es habitual es que la gente eche raíces, precisamente por ese carácter de, de, de forma de paso, de que no termina de ser un sitio en el que, en el que eche raíces. Evidentemente, el idioma es la... Digamos que es el enlace más importante de una, una nueva vida allí. Cuanto peor sea tu idioma, a peores trabajos puedes aspirar. Yo veía compañeros, amigos que, que, que se emigraban a Frankfurt, se dedicaban allí a buscar trabajo, sin apenas conocer el idioma, y empezaban lavando plata en un restaurante o cargando maletas en, en el aeropuerto, y poco a poco, cuando tenían el idioma, ya corren puestos de mayor responsabilidad. Y es verdad que la capacidad de promoción era real. Es decir, en dos, tres, cuatro años te podés construir ahí una vida de una forma bastante, digamos, asequible, ¿no? Bastante fácil promocionar y conseguir buenos trabajos. Pero es cierto que tienes que pasar un periodo de aprendizaje bastante duro y bastante tortuoso, porque, bueno. Es una gran ciudad y es, es complicado. Los alemanes son tolerantes, son bastante tolerantes, por lo bueno, no me he encontrado con ningún intolerante, pero sí es verdad que son bastante peculiares y hay que, hay que entenderlo para vivir allí.
2: Ahí justamente, y esta parte joven que, que está desde tu presencia en Cádiz Un tipo de jóvenes eh, distintos, pero que ahora en este corazón de Europa Los colocas también de una de, frente frente a las ambiciones, al deseo de trabajo A las relaciones eh, de, de, de fratría entre hermanos La dificultad de comunicarse con generaciones anteriores Y que si uno lo ve, ve la novela a la luz de las de la economía, de las estadísticas. Eh, uno pensaba que entre 1960 y 1973 eh, recalaron allá cerca de 180 mil españoles migrantes eh, legales e ilegales uh -huh. y había este en los últimos tiempos cerca de 130 mil, pero que las estadísticas ya del siglo XXI marcan jóvenes titulados, eh, egresados de las carreras de la Complutense, de la de Barcelona, del País Vasco, buscando trabajo en Frankfurt. Y se hay este el, en 2010... Se marcaron hasta 100, hasta 100,000 solicitudes de jóvenes matriculados para regresar a Frankfurt con el viejo sueño de sus abuelos y sus padres. ¿Cómo entenderlo en una Alemania tan dark, tan melancólica, en una ciudad tan impersonal? ¿Qué tipo de juventud es con la que... Te, te, te enfrentas como construcción imaginaria, Benito. ¿Cómo, ¿Cómo puedes imaginar ese ese futuro? ¿Qué tanto de realidad y qué tanto de imaginario tiene a la hora de construir una novela?
8: Yo te diría que es un tipo de juventud en esta Alemania tan oscura, en este mundo tan hostil, un tipo de juventud muy desencantada. Un tipo de juventud que ha vivido el sueño de estudiar una carrera, formate y cuando tenga estudios superiores podrás trabajar perfectamente y se ha dado cuenta de que no. Dando cuenta de que eso es una gran mentira, de que hay muchísimos graduados y muchísimos titulados universitarios que están trabajando en supermercados o poniendo copas o, o en, fin, en otro tipo de trabajos que, que son muy respetables también, pero que no son los trabajos para los que ellos aspiraban o para los que ellos se formaron en el primer momento. Entonces, en España, el trabajo casi, la salida más más rápida, más sencilla para todo este, toda esta juventud tan desencantada es emigrar. Un campus, si tú tienes una carrera universitaria, se te va a tratar como un título universitario, vas a encontrar trabajo, te van a dar tu sitio y eso es una cosa que en España no se tiene. Es verdad que las distancias de ahora no son las de antes. Antes te ibas a Alemania y parecía que estabas en otro planeta. Ahora, sin embargo, estamos en un par de horas de avión de Madrid. Entonces, las distancias ya no son como antes. Es bastante cómodo emigrar, no es, no es tan tortuoso como era en un pasado pero bueno sí que es verdad que, que yo he dado esa vuelta a la, a la habitación a irse donde donde faltan los tiempos han cambiado yo soy bueno yo soy el mediano de, de cuatro hermanos vive uno en Barcelona una, tengo una hermana en Inglaterra tengo otra hermana en Cádiz y yo estoy en Madrid estamos cada uno en un sitio diferente porque es donde trabajo porque la vida la vida está así y no se, puede, no se puede hacer nada contra eso a mí me gustaría seguir en Cádiz y trabajar en Cádiz y vivir allí y que toda la familia estuviera junta, pero la familia de hoy no es la familia de hace hace 20, 30 años. Entonces, entiendo que vuelva a ser un inmigrante, eh, porque, porque las circunstancias han cambiado, la vida ha cambiado. Me gusta mucho eso cuando hablo con, con veteranos, con gente que se ha estado a Franco hace muchos años, o cuando voy a una presentación y coincido con lectores eh, que tienen ya cierta edad y me lo dicen, pues yo me fui a trabajar a Alemania hace pues, un montón de años, no sé cuánto, me vine por la familia, es muy interesante. De alguna manera creo que se recupera. Eso, eso, que se hacía antiguamente, ¿no? Y que parece hace menos, de hablar con los, con los sabios de la, del poblado, de la tribu, ¿no? Cuando tenían un problema y quieres saber para dónde tirar, papas con el sabio, con el veterano, para que a base de su experiencia, te diga cómo ve las cosas, o cómo las hace él, o las habría hecho él. Y creo que hay mucho de eso en la generación de hoy. En lo que otros dijeron antes, tenían razón, nos acomodamos, nos pensamos que eso es una parte, es más parte de nuestro pasado, pero ha vuelto, ha vuelto con fuerza y bueno. Es verdad que todos somos migrantes en algún
3: momento de la Así es, y vaya que lo sabemos de este lado también, eh, Benito Olmo, en, en México, eh, con una de las fronteras más porosas de, de, de todo el mundo. Fíjate que antes de entrar contigo en esta conversación, entre nosotros, Miguel Ángel y yo, comentábamos sobre qué tan apegada está tu obra al canon de la novela negra. ¿Cómo lo ves? Tú te colocas como un escritor de novela negra que, eh, que se enmarca, que persigue el canon... De este género, ¿cómo ves también ahí el panorama, panorama inmediato de novela negra? ¿Qué tanta exploración de nuevas formas de este género encuentras en la oferta literaria y dónde te colocas tú mismo dentro de este de espectro, Benito eh, Olmo?
8: Yo lo considero un autor de novela negra muy canónica, una, una novela negra muy clásica, que es de los clásicos, porque al final uno final uno de dónde de viene, ¿no? Y, y yo, mis lecturas, mis primeras lecturas fueron, fueron muy evidentes. Fueron James, Don McDonald, eh, Raymond Scheller. Esas primeras lecturas me formaron como lector. Eh, que al final había derivado, convirtiéndome en autor de novela negra canónica. Yo creo que ha sido una consecuencia natural, ¿no? una consecuencia muy natural. Tenía que suceder. Eh, es evidente que uno... Uno hace, uno trata de emular lo que, lo que le gusta, lo que le apasiona. A mí me gusta la novela negra muy canónica. A día de hoy, bueno, la novela negra tiene un estado de forma formidable. Creo que muchos hablan de, de, de moda, de, de auge de la novela negra. Yo pienso que la novela negra siempre ha estado ahí, nunca ha terminado de irse, sobre todo fuera de nuestras fronteras. Así que es verdad que en España la novela negra como tal llegó muy tarde. Llegó muy tarde porque vivimos varias décadas de dictadura. Entonces aquí no se podía escribir sobre, sobre delincuencia, sobre corrupción, sobre el suicidio, no se podía escribir sobre eso porque se suponía que no había, ¿no? Entonces llegó tarde, cuando, cuando murió el dictador, fue cuando empezó a salir toda la obra de Don Martín, Juan Madrid, Barcelona, Montalbán, y entonces reflotó una novela negra española con un aire muy clásico, muy de, muy de Hammett y Chandler y bueno, sentó las bases de lo que es la novela a día de hoy. Se hace mucha novela negra, se hace el thriller, se, se, se está consumiendo mucha novela negra, también creo como una forma de, de entender lo que se sucede alrededor. Hay que pensar que la novela negra más clásica, americana, surgió en los años 30 como respuesta a la gran recesión, de una época con, con mucha corrupción, con subsidios, con desahucios a diario, un clima muy hostil y de alguna manera leer sobre eso era una manera de entenderlo, leer sobre algo eh, es una forma de entender lo que, lo que está sucediendo. Creo que también por eso hay ahora un repunte, y se está consumiendo mucho en la vida, porque la gente quiere entender, quiere que le hables de corrupción, quiere que le de crímenes, quiere, quiere saber lo que hay detrás de los poderes económicos, y sobre todo, conocer qué hay detrás de la impunidad, esa impunidad que, que disfrutan los poderosos y que, y que bueno que es evidente. Todos sabemos que a la cárcel, a la cárcel no no van lo de los criminales, a la cárcel van los pegados los que no tienen donde darse muerto los que no se pueden pagar un abogado decente, los que no se pueden pagar una cuartada. En fin, eh, esa esa desigualdad, esa, esos poderes están muy presentes en la novena negra más clásica y creo que por eso también existe un mayor consumo ahora misma La gente quiere entender lo que está sucediendo.
2: Uh -huh. hay, una, hay una parte que, que me parece muy, muy conmovedora, Benito, que es eh, la señora Meyer. Hay un capítulo que justamente se llama Incondicional y que es, una, es un abrazo que hay la, un poco, es un abrazo de despedida y un abrazo de reencuentro con ese padre que, pues, es un poco ya un objeto inanimado, pero que en ese abrazo con el que cierras el capítulo trata de mostrar ahí la, la incondicional del amor, eh, de la Incondicional del amor que tienen los hijos hacia los padres. Es una novela con mucha acción, con mucha con mucha movilidad, pero tiene muchas pistas sobre la compasión, la, el desastre que vivimos en la relación entre padres e hijos, el abandono, la vejez, eh, la pérdida de la pareja y al final... El amor el amor de los vecinos, que a veces puede ser lo último que le queda a muchas personas al final de su vida, como el amor de la señora Meyer. Cuéntanos un poco esa, esa parte de esa Europa tan, tan incompasiva, Benito.
8: Justamente lo que les acabo de señalar, ahí tenemos un problema muy grande con el tema de las relaciones, nos estamos volviendo cada vez más asociales, más impersonales. ¿no? Es como si tratáramos de convencernos a nosotros mismos una y otra vez constantemente, de que no necesitamos a nadie, de que podemos hacerlo todo nosotros solos. Ojalá pudiéramos, ¿no? Pero, por desgracia, es que no siempre es tan fácil. Ayla, en este sentido, es muy independiente. Ella está sola con su padre en el mundo. Además, su padre es casi un ser inanimado debido a la feina que está devorando su sistema cognitivo. Entonces, ella se siente sola en el mundo. No solamente se siente sola, sino que no quiere contar con nadie. No cree que nadie pueda contar sea, con ella. Entonces ella intenta, intenta hacerlo todo sola hasta que se da cuenta que no pone más, hasta que se da cuenta que no puede, y tiene que recurrir a, a extraños, a terceras personas que de alguna manera le demuestran que no está tan sola como la Ría. Como Por ejemplo, este detective es más para él que se vuelca en bueno en, en, en ayudarla y en, en protegerla cuando le viene a protegerla, o en la señora Meyer. La señora Meyer, en un momento dado, no, no hago muchas descripciones en la novela, pero sí que ella me permite describirla con un par de frases. Simplemente digo que es una mujer mayor que huele a panas bien hecho Yo creo que con esa descripción cualquiera ya se puede hacer una idea de quién es la señora media. ¿A qué huele panas bien hecho Huele a casa, a, a, a calidez, a desayuno, a, a un sitio corredor un sitio en que volver. Esa es la señora media. Esa, esa calidez que te, da, que te da una madre, que te da una abuela y que no te la puede poder dar nadie más. Y a la que hayla. No quiere recurrir, pero son... al final el regañariente tiene que aceptar esa esa ayuda y hasta que no acepta no se da cuenta de cuánto la ha necesitado. creo que mucho de eso, como digo, en las sociedades de hoy, no una sociedad tan impersonal en la que las relaciones personales están están la muchas veces. No sabemos muy bien para dónde tirar y, y... es un entonces que se repite en todas mis novelas.
3: Pues... Uh... Benito Olmo, estamos ya hacia el cierre de esta charla. El Gran Rojo se encuentra en las librerías en México. Pero no quisiera yo dejarte ir sin preguntarte una cuestión, porque, bueno, la cuestión es directamente cómo te ha cómo te ha sentado explorar otros formatos fuera del libro físico. Vamos a encontrar tu obra también en audiolibros, series, en, au, en audiolibros, en esta plataforma de Storytel. De hecho, también uno de tus libros, La maniobra de la tortuga, ha llegado este año al cine. Cuéntanos de esos otros formatos,
8: cómo le ha caído a tu obra. Eh, los otros formatos siempre son, siempre son estimulantes. Yo que al final me considero, me considero autor en un sentido amplio de la palabra. Es decir, yo escribo escrito novelas, relatos, canciones, discursos, he escrito de todo. Cuando me ofreció la oportunidad de escribir en formato, en formato sonoro, no sabía muy bien cómo iba a salir, pero sí tenía claro que tenía que intentarlo. Entonces, pues bueno, escribir estos audiolibros, y claro, los audiolibros como tal no dejan de ser una persona leyendo en voz alta tu novela, ¿no? leyendo la Manía para la tortuga o leyendo el gran rojo. Pero en el caso de audioseries como Wonderland, por ejemplo, mi última audioserie, que está escrita para ser escuchada, me he permitido muchas licencias que, que bueno, la, la escritura tradicional no permite. La escritura de series es una escritura en el camino entre la narrativa tradicional y, y el lenguaje cinematográfico. Entonces me permite explorar el lenguaje sonoro, me permite acceder a todo un arsenal de recursos sonoros que tenemos en nuestra cabeza y que nos ayudan también a situar la acción y hacen que la, que la historia, hacen que la trama de alguna manera cobre vida cobre relevancia, ¿no? ya no hace falta que yo diga estaba de noche en la calle había tráfico, se escuchaba una sirena yo no lo digo, ahora directamente el oyente va a oír el tráfico va a oír esa sirena, va a oír ese ambiente ya no tengo que escribir de repente se escucha un disparo ¿no? ya no hace falta que lo diga. Ahora el oyente escucha el disparo. Entonces, todo ese arsenal de, de recursos auditivos es muy interesante. Yo creo que nos retorce de alguna manera a, la, a las audionovelas ¿no? antiguas que tanto tuvieron en su día. Y es interesante aprovechar, aprovechar el formato para que la historia llegue en, de una manera diferente, con lenguajes diferentes, a un público distinto también y a gente que de otra manera pues a lo mejor no, no se concentra para poder escuchar, para poder estar teniendo un libro durante horas pero sí que se va a pasear, se lleva sus auriculares y escucha una bonita. Entonces, yo me siento muy cómodo con otros formato y las audioseries, estoy
2: muy contento con el resultado, la verdad. Uh -huh. Pues Benito Almo, pues te agradecemos muchísimo. El libro termina dando las gracias y no le das las gracias a los grandes historiadores sobre Frankfurt, ni a los grandes eh, sociólogos que te explican sino a tu a, a tu madre, a tus hermanos, a, a Paula, uh -huh. que son las cosas, las, los seres que que hacen posible este, esta clase de aventuras tan eh, compasivas, tan emotivas y tan interesantes. Te agradecemos mucho que hayas estado esta mañana con nosotros, Benito Olmo, escritor, guionista, autor del Gran Rojo. Gracias, Benito. Muchísimas
8: gracias a vosotros. Gracias por la oportunidad y bueno por estar abierto a la a literatura Para mí es un gustazo
3: Gracias hasta pronto bien pues vamos a hacer una breve pausa musical Back to Black es la canción de Amy House que vamos a escuchar
1: Grisol de la Química
3: El lienzo, la pintura y la acetona, la propuesta de esta ocasión con el doctor Plinio Sosa, que nos acompaña nos da mucho gusto saludarte, querido Plinio Sosa, buenos días, ¿cómo estás?
10: Buenos días, Mere, muy bien, gracias. ¿No se anda por ahí Miguel Ángel?
2: ¿Qué ando, doctor?
10: Muy bien, Miguel Ángel, buen
2: día. Buscando acetona, pero sin encontrarla. Voy a la trapalería y me dicen, no, aquí no, vaya a la farmacia si quiere despintarse las uñas. Pero, <risa> <risa> pero hay otras acetonas. A ver, la escuchamos.
10: Muy bien. Sí. Los homo sapiens, desde siempre, hemos sido vanidosos. Y también, desde siempre, hemos sido creativos. Por eso, siempre nos ha gustado adornar nuestro cuerpo. Además del maquillaje, los tintes y las cremas, le hemos dedicado tiempo a cuidar y arreglar nuestras uñas. Es probable que el esmalte de uñas haya surgido en el antiguo egipcio cerca del año 3500 Cristo. Estaba hecho con jena, el tinte natural que también se usa para teñir el cabello. En un principio sus uñas adquirían un color naranja que conforme pasaba el tiempo se tornaba en un rojo oscuro tirándole a marrón. ¿Sí? En la cultura china, alrededor del año 3000 Cristo, las mujeres pintaban sus uñas con un material hecho con una solución de plata. Más recientemente, en el siglo XIX, las primeras fórmulas comerciales de esmalte de uñas estaban hechas con ingredientes básicos como el aceite de lavanda, el carmín, el óxido de estaño o el aceite de bergamota. Todavía, a principios del siglo XX, el color de los esmaltes de uñas no era lo suficientemente duradero. De hecho, los barnices de uñas modernos surgen a partir del descubrimiento y perfeccionamiento de las pinturas para coches. En 1917, la empresa Cutex toma la idea de las pinturas para automóviles y crea los primeros esmaltes para uñas de colores brillantes y sólidos. Y ahí comenzó el boom de los barbices de uñas. El esmalte de uñas moderno consiste predominantemente en un polímero disuelto en un disolvente orgánico volátil. Al evaporarse el disolvente, el polímero forma una película de esmalte sobre la uña. El más común es la nitrocelulosa, y los disolventes son generalmente acetato de butilo o acetato de etilo. Originalmente los barnices de uñas eran de unos cuantos colores, rojo, rosa, morado, negro, no principalmente. Pero desde entonces, muchos otros colores y estilos de barnices han surgido, con brillos, craquelados, magnéticos, moteados, iridiscentes, con colores cambiantes y hasta con pequeñas estampas. Es más, en los últimos años, el pintarse las uñas se ha convertido en una nueva manifestación artística, el nail art. Los usuarios de las redes sociales comparten fotos sobre los diferentes estilos y diseños de uñas que realizan. ¿sí? Bueno, el barbiz de uñas se puede eliminar mediante un kit esmalte. Un kit esmalte es un disolvente orgánico que contiene principalmente acetona junto con aceites, esencias y colorantes en menor cantidad. La acetona es una sustancia líquida, incolora, muy volátil e inflamable, con un olor acre característico. Todos recordamos el olor de la acetona. En realidad, no se llama acetona, sino propanona. Acetona es su apodo, pero el nombre que consta en su acta de nacimiento es propanona. ¿sí? Las moléculas de acetona tienen un grupo carbonilo en medio de dos grupos metilo. Los metilos son fragmentos que tienen un carbono y tres hidrógenos. Los representamos como CH3, pero el grupo carbonilo es un carbono unido a un oxígeno mediante un doble enlace, decimos los químicos C, doble enlace O. Y este es el importante, porque es polar, este fragmento es polar. Del lado del oxígeno se forma un polo negativo, eléctrico, mientras que del lado del carbono se genera un polo positivo. Este fragmento polar le permite a la acetona interactuar con las sustancias polares como el agua ¿sí? y otros. Y la parte de los metidos le permite interactuar con las sustancias no polares, como los aceites y las gasas. O sea, puede disolverse en polares y también en no polares. Como consecuencia, la acetona es un excelente disolvente. Y la mayoría de sus usos tiene que ver con esta propiedad. Alrededor de un tercio de la acetona que se produce en el mundo se usa como disolvente. Una cuarta parte se utiliza como materia prima para la obtención del metacrilato de metilo, que es a su vez el monómero de un polímero que se llama polimetilmetacrilato, ¿sí? Y alrededor del 20% se emplea la síntesis de bisfenol A. El bisfenol A es un componente de muchos polímeros como policarbonatos, poliuretanos y resinas epoxi, ¿sí? Y una última reflexión. Las uñas son el lienzo. El esmalte que se convierte en formas, imágenes y sueños es la pintura. Y luego llega la propanona alias la acetona, y lo destruye todo.
3: Ahí está. Lo destruye todo. A mí me parece que te debes ver muy bien con las uñas pintadas, eh, como ¿Sí? las tienes en este momento, Miguel Ángel Kemain. Pero bueno, ahí ahí está, está este planteamiento, y bueno, siempre lleno de creatividad. Doctor Pino Sosa, muchas gracias, y nos encontramos en ocho días, a la vuelta de, de este espacio que dedicamos a
10: la
11: química.
2: Claro que sí,
10: nos encontramos en ocho
2: días. Gracias, doctor. Qué, 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 qué interesante, bueno, cómo se rebautizan esta, estas, estas sustancias que uno encuentra en el mercado y que tienen distintos eh, pa nombres parecidos en una tlapalería y en una farmacia, que es claro. muy interesante.
10: Claro, claro. Sí, porque está también eh, es, con las plantas no en botánica ¿no?, que tienen su nombre coloquial, regional, local, y aparte está el nombre científico, ¿no? Sí. Y entonces, este... <risa>
2: exacto. <risa> Muchas gracias, doctor. Hasta luego, nos vemos. Nos vemos.
3: Pues bueno, ahí estuvo el doctor Plinio Sosa para cerrar esta emisión. Todavía nos quedan unos minutitos. Fíjense que hace un rato estábamos hablando de el, eh, de las series, de las series rusas. Eh, nos voy a balconear Miguel Ángel sí, Kemain sí, sí. de las series rusas, de las series y de las series nórdicas. Y yo le comentaba a Miguel Ángel Kemain que me estaba recomendando, nos recomendaba a la producción, eh, pues asomarnos por ahí si por, por curiosidad si habíamos visto una serie rusa. Eh, ahora que estábamos comentando sobre novela negra con el libro de Benito Olmo, yo le decía que bueno, uno uno, uno sabe y el machismo está por todos lados, pero hay uno que yo particularmente no, no, soy muy poco resistente al machismo ruso, porque es una una expresión que por ahí eh, pues se cuela en cualquier momento sin que sea necesariamente eh, tema de conversación o de actuación en, la, en una serie así es que me trabajo ver la serie, o sea, hay otros tipos de machismo que puedo tolerar un poquito como el norte, el finlandés, que ¿no? también series de corte eh, negro, ¿no? De esta corte de novela negra, que, que me parecen mucho más atractivas, pero bueno, ahí está, se los dejamos también a ustedes para que, para que nos comenten en redes sociales, Miguel Ángel.
2: Sí, quería no perder la oportunidad de decirles: ah, se, se, se iniciaron en esta semana los propedéuticos para los seminarios de ciencias sociales y humanidades, eh, para la maestría y los doctorados y los postdoctorados. Eh, entonces, hay muchos cursos muy interesantes que se toman como parte de las materias pero que son cursos que están abiertas a la gran comunidad universitaria y uno de ellos es, eh, y ayer lo recomendamos en, re, en, en redes sociales, que es el de la doctora Carolina Espinosa Luna del CRIM, es verdaderamente extraordinario, un, es curso, un, un curso sobre teoría social, teoría sociológica, es hoy el último día para inscribirse, está en el CRIM, es, es gratuito, hay que nada más acreditar la presencia universitaria, pero es un repaso francamente extraordinario con una bibliografía sumamente generosa sobre una perspectiva de la teoría social hecha por por mujeres, una perspectiva marxista feminista, una perspectiva social muy amplia en criterios, Spidit Stein, están los Tunis, está una serie de, de nuevas lecturas, de perspectivas muy interesantes y Carolina Espinosa Luna, quien la sigue en Twitter, Espinosa Crim, es este, siempre tiene una, una, una cuestión generosa de proponer, de compartir libros, de compartir lecturas, así que quien tenga la posibilidad de inscribirse, hoy es el último día, este curso de teoría social, Vale muchísimo, muchísimo la pena, sobre todo para mujeres que están pensando en que hay algo más en la teoría social que está escrito por mujeres con una perspectiva de género, con una perspectiva social muy interesante para hacerse nuevas preguntas sobre la realidad social.
3: Pues una, una, una deuda ahí también, un hueco eh, pues que, 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 que está ahí, que todavía persiste saneándose cada vez menos, pero bueno, a mí que me tocó eh, hace ya algunos años pasar por por aulas de una carrera en ciencias sociales, pues claro, claro que es evidente la falta de referentes desde esa desde ese registro, desde esa perspectiva, así es que bueno, será una buena una buena oportunidad, y nosotros ya nos estamos despidiendo, 9 con 57 minutos, nos vamos a ir con música, di es la canción de Gorilas que vamos a escuchar para el cierre y para agradecerles también su sintonía aquí en Primer Movimiento invitarles a encontrarnos el día de mañana a las 7 de la mañana aquí de nuevo en Radio UNAM, muchas gracias al equipo y a ti Miguel Ángel.
2: Gracias a todos esto fue Primer Movimiento
3: El Mundo desde la Universidad
6: <laughs> oh,
5: oh, 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 oh. I ain't happy
1: Radio Unam presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemay en la conexión Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, Noticias